0: France Inter. Nous sommes le lundi 12 février, vous écoutez France Inter, il est 5h.
1: France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que le week-end fut bon. Ce matin, je vous propose deux bandes dessinées. Une sur ces milliers d'enfants soldats recrutés par des bandes armées qui sévisent dans une vingtaine de pays. L'histoire se passe là, au Sud-Soudan. Et son auteur Jean-Denis Pendant, c'est notre invité à 6h20. Il sera avec une représentante de l'UNICEF, Ramatou Touré, qui aide à la reconstruction de ses enfants quand ils sont libérés. L'autre BD parle de la préadolescence et de la découverte de soi. C'est dans la chronique La Bibliothèque des Ados, juste avant le journal de 6h. Des dessins, il y en a aussi dans les petits bateaux avec une question sur l'art préhistorique. Comment peut-on dater les dessins que l'on trouve dans les grottes L'histoire économique, c'est sur le photovoltaïque européen qui ne décolle pas, pris en étau entre les concurrences chinoises et américaines. Côté musique, j'ai dans ma besace Raphaël, Olivia Dine et Gossip et pour la rigolade, le billet de Tanguy Pastureau dans la première heure et celui de Daniel Morin à la toute fin de l'émission. Et avant tout cela, un premier journal avec vous, Jules Haus. Bonjour. Bonjour
2: Mathilde, bonjour tout le monde.
0: Après trois semaines de blocage, les barrages vont être levés à Mayotte.
2: Le principal collectif de citoyens qui bloquaient les routes de l'île se donne jusqu'à mercredi. Il attend d'abord une promesse écrite de Gérald Darmanin sur les annonces faites hier. Le ministre de l'Intérieur, en visite, a promis de durcir la politique de visa pour freiner l'immigration venue des Comores et une réforme constitutionnelle pour mettre fin aux droits du sol sur l'île. reportage à Mamoudzou de Gaëlle Joly.
3: Juste avant de quitter l'île hier soir, Gérald Darmanin s'est arrêté quelques minutes dans ce café du port au contact direct des Maoris. Reste
4: ici un mois et regarde ce qui se
5: passe ?– Ça fait dix fois que je viens, je sais ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il faut un peu plus de fermeté.
6: Ça va – Ça Et vous, ça va ?– Ça va. Je veux arriver à Mayotte, je suis ravie. – Bon, là, mieux. Mieux. À deux pas,
3: place de la République, Saïd Kambi, le porte-parole du collectif des forces vives, attend désormais l'engagement écrit du
7: ministre. – Il y a une expression maoraise qui dit que la pieuvre a dit « Je dois je d'abord voir. Donc, euh, nous voulons d'abord voir. Donc, nous maintenons nos barrages jusqu'à ce que le, le ministre de l'Intérieur puisse nous, nous donner un calendrier et les mesures. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Donc, nous quitterons peut-être les barrages, mais nous serons sur le terrain, vigilants, afin
8: de surveiller que les promesses se réalisent.
3: Et pour ça, la nouvelle ministre des Outre-mer doit revenir à Mayotte d'ici un mois, entre-temps, les autorités auront lancé l'opération Embouche 2. deux. 15 gendarmes du GIGN sont venus en renfort.
2: Et la fin possible du droit du sol à Mayotte inquiète la gauche qui a peur que le gouvernement ouvre la boîte de Pandore. L'extrême droite, elle salue la mesure et appelle à appliquer la loi aussi en métropole. L'hôpital d'Armentière espère rouvrir ses urgences ce lundi en fin d'après-midi. L'établissement de santé nordiste a été victime d'une cyberattaque ce week-end ce qui l'empêchait d'accueillir du monde. La situation s'améliore selon la direction. Elle rappelle que les dossiers des patients n'ont pas été touchés. On l'a appris hier, deux hommes ont été placés en garde à vue à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir forcé deux jeunes filles mineures de 15 et 17 ans à se prostituer. L'une des deux victimes a réussi à alerter son père qui a prévenu la police. Les deux hommes ont été arrêtés samedi dans un appartement du 19e arrondissement.
0: L'armée israélienne a frappé la ville de Rafa cette nuit.
2: Elle dit avoir visé des cibles terroristes et avoir libéré deux otages lors de l'opération désormais terminée. Les bombardements ont fait plus de 50 morts selon le Hamas. Ils ont détruit une dizaine d'habitations et trois mosquées. Cette première opération lance la question de la grande, demandée par Benjamin Netanyahou à ses troupes la semaine dernière, à la télévision américaine. Hier, le Premier ministre israélien a confirmé qu'il voulait chercher, je cite, les derniers bastions du Hamas. Il promet une évacuation sécurisée pour les civils qui sont un peu plus d'un million dans la zone. Et c'est justement ce qui inquiète le président américain. Joe Biden l'a encore appelé hier pour demander des gages sur cette opération. La diplomatie américaine et l'ONU craignent un désastre humanitaire. Sur un sujet de défense, là encore, Joe Biden a dénoncé les propos affligeants et dangereux de son probable futur concurrent à la présidentielle en novembre prochain, Donald Trump. Ce week-end, le milliardaire a encore remis en cause l'un des principes fondamentaux de l'OTAN, l'organisation de défense transatlantique. S'il redevient président, les états unis n'appliqueront pas automatiquement le principe de défense des alliés en cas d'agression. Loïc Loury
1: Préparez-vous à sortir le portefeuille pour votre sécurité. Voilà en gros la mise en garde lancée par Donald Trump aux pays de l'OTAN qui ne paieraient pas leur part, selon lui, au sein de l'Alliance. L'ex-président était en campagne en Caroline du Sud où il a rapporté en plein meeting ce dialogue, peut-être imaginaire, qu'il aurait eu avec les chefs d'État de plusieurs de ses alliés alors qu'il était président.
9: Le chef d'État d'un pays important s'est levé.
1: Il a dit « Monsieur, si on ne paye pas et qu'on est attaqué par la Russie, que vous nous protégerez. Je réponds non. Je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures. Un refrain déjà entamé par le milliardaire, qui reproche régulièrement aux pays de l'OTAN de ne pas tenir leurs engagements et a déjà menacé de sortir de l'alliance. L'ex-président continue d'annoncer la couleur en cas de retour à la Maison Blanche. Lui qui aspire notamment à devenir dictateur, dit-il le temps d'une journée pour mettre ses plans à exécution. Une rhétorique toujours plus autoritaire et incendiaire à neuf mois de la présidentielle.
2: Loïc Loury à New York pour France Inter. Au Sénégal, on compte désormais trois morts dans les mobilisations contre le report de l'élection présidentielle. Un lycéen de 16 ans a succombé à ses blessures après avoir été touché par un projectile. Depuis vendredi, les manifestations, dont tout le pays, sont violemment réprimées par les forces de l'ordre.
0: Des vouvoudes dans les rues de Côte d'Ivoire et une marée orange dans celle de Paris.
2: La Côte d'Ivoire a remporté 5 Coupe d'Afrique des Nations où hier les footballeurs ivoiriens ont renversé le Nigeria pour s'imposer 2-1 devant un stade d'Abidjan archi-comble. La Côte d'Ivoire, miraculée, elle a frôlé l'élimination dès les phases de poule. Forcément, ça rend la victoire encore plus belle selon l'Assina. C'est un supporter croisé dans les rues du 10e arrondissement de Paris. C'était un match euh,
10: génial. D'abord, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a été revenant. Dans un revenant qui est revenu Franchement, il n'y a rien à dire. Ivoirien, y a, eh, découragement n'est pas Ivoirien. Voilà, donc eh, pour moi, ça représente la victoire totale et surtout eh, et la réconciliation avec tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu, l'humiliation et tout ça. Et pour moi, ça représente aussi eh, le bonheur qui se vit en Afrique l'harmonie. Vous avez vu comment la Côte d'Ivoire a accueilli les autres pays
2: et pour moi, ça a été la meilleure canne au monde. Propos accueillis dans une belle ambiance par Boris Lumaigne. En foot toujours, il y a du changement sur le podium de la Ligue 1 après les matchs du dimanche. Monaco devient troisième après sa victoire contre Nice. Trois buts à deux hier soir et éjecte Brest qui a fait match nul à Clermont. Le PSG est toujours leader à l'issue de cette 21 e journée. Enfin, plus de 110 millions de personnes scotchées devant un match à suspens cette nuit. La grande finale du Super Bowl, le championnat de football américain. Les, les Chiefs de Kansas City ont battu les 49ers de San Francisco après les prolongations. A à la mi-temps, Usher a assuré le show et la chanteuse Beyoncé a annoncé dans une vidéo à demi-mot qu'elle allait sortir de nouveaux morceaux.
0: Et vous, vous allez sortir un nouveau journal tout à <rire> l'heure à 5h30. Merci Jules Hauss.
12: Une nouvelle perturbation pour ce lundi, Céline Dacosta. Oui, arrivée par l'ouest, par les côtes atlantiques, elle va apporter de bonnes averses sur le sud-ouest, averses qu'on va retrouver également sur la moitié nord, de façon moins marquée, des averses plus faibles qui seront entrecoupées d'éclaircies et qu'on retrouvera des côtes de la Manche vers le nord-est. On devrait rester au sec avec un ciel beaucoup plus lumineux sur le nord-ouest, sur la Bretagne, les pays de la Loire, la Normandie et le sud-est également, région Rhône-Alpes-Paca et Languedoc-Roussillon où là le ciel sera également ensoleillé. Un soleil qui va quand même se voiler au fil des heures. Et puis on aura encore un petit peu de neige sur les Pyrénées au-dessus de 1800 mètres. Tout ça dans une ambiance un petit peu plus fraîche le matin, avec des températures en baisse, peut-être même le retour de quelques gelées. 0 à 5 degrés en pleine, 6 à 8 près des côtes. Pour les maximales, en revanche, on aura peu de changements, avec une moyenne de 8 à 12 degrés sur la partie nord du pays, 12 à 16 pour la moitié sud.
1: France Inter,
13: le 5-7.
0: Le bassin méditerranéen est parmi les régions les plus vulnérables au dérèglement climatique, d'où l'importance du plan bleu. C'est une structure qui promeut le développement durable de cette mer. Son directeur est avec nous dans trois minutes. Tanguy Pasturo a peur de vieillir. Il a découvert le Brotox, Brotox, un pas Botox, et il en est tout chamboulé. Sa chronique est dans un quart d'heure. Pour le moment, on ouvre ce 5-7 avec un peu d'espoir. L'espoir chanté par Raphaël. Le chanteur parisien sortira un nouvel album le mois prochain. En voici déjà un extrait. Bon réveil sur France Inter
4: Tu dis que les mots d'amour ne servent à rien Qu'on devrait vivre sans penser à demain Qu'on n'a pas le temps du malheur Qu'on n'a pas le temps pour le malheur Tu n'as pas de livre sur ton étagère Tu ne connais ni ton nom ni ton père Qu'on a le droit au bonheur a le droit au bonheur Et j'ai marché dans le désert dans le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi Et j'ai vu le désert et le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi oh, 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 oh. Tu dis qu'au fond de toi tu es encore un enfant qu'il existe un endroit au bord de l'océan où le projet c'est l'espoir, où le projet c'est l'espoir. Tu dis qu'il faudrait débrancher les villes, qu'il suffit d'avoir un arbre quelque part, qu'on pourrait atteindre l'autre rive, qu'on pourrait atteindre la rive. Et j'ai dans le désert, dans le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi Et j'ai vu le désert et le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi oh. Avant que ne s'efface notre enfance Qu'on a attendu le bonheur Qu'on a attendu le bonheur Tu dis que nous sommes de cœur solitaire À passer cette vie sous une serre À espérer dans le noir À espérer dans le noir Et j'ai vu le désert et le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi j'ai vu le désert et le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi oh.
0: de Raphaël qui longe le bord de mer sur un cheval dans le clip de cette chanson. Elle sera sur son prochain album, attendu pour le mois prochain. Il est 5h12, les chroniques littorales à présent, c'est le rendez-vous maritime du 5-7. Bonjour José Manuel Lamarck.
14: Bonjour Mathilde Minot. Ce
0: matin, on se penche sur une structure qui existe depuis plus de 40 ans, le plan bleu.
14: Oui, parce que quid du plan bleu C'est la raison pour laquelle son directeur Romain Degron est avec nous aujourd'hui. Romain Degron,
15: qu'est-ce que le plan bleu Le plan bleu, ça existe depuis environ 50 ans. Et c'est le premier outil de planification écologique ou de développement durable à l'échelle de la Méditerranée, de ces 24 États. Avec déjà à l'époque la question du climat, de l'environnement, de la biodiversité. Ça vient de 1977, où l'Europe, la Méditerranée, prend conscience de la fragilité de son environnement. On vient de là. Planification écologique pour la Grande Bleue. Vous êtes basé à Marseille Absolument. Les activités du Plan Bleu, quelles sont-elles On fait beaucoup de choses, mais il y a un axe historique. Grandin, on est un poste d'observation, on est une vigie de la Méditerranée sur ses 24 états. On observe les tendances socio-économiques, environnementales, on fait œuvre de développement durable, mais déjà, faut avoir des données pour le faire. Sur la base de ces données et de l'observation qu'on fait du terrain, on fait de la prospective. On essaye de se projeter à l'avenir pour la Méditerranée, avec un exercice là qui est en train d'aboutir, qui s'appelle MED 2050. Comment la Méditerranée pourrait évoluer et puis une fois qu'on a cette réflexion prospective, on est force de propositions stratégiques pour dire aux États de la Méditerranée et au programme des Nations Unies pour l'environnement pour lequel on travaille, quel scénario il faudrait privilégier, quelle stratégie il faudrait mettre en œuvre pour avoir une Méditerranée qui soit plus durable et moins polluée qu'aujourd'hui et plus soutenable pour les communautés humaines.
14: Dans une actualité géopolitique difficile, est-ce que tous les États du pourtour méditerranéen au sein du plan bleu arrivent à travailler ensemble
15: Eh bien étonnamment, oui on est maître d'œuvre d'une convention qui s'appelle la Convention de Barcelone, 1976, sur la protection de la mer et du littoral méditerranéen. Et cette convention, elle se réunit encore récemment, fin décembre, à Porto Rose en Slovénie. Et tous les États du bassin étaient présents. L'environnement fédère Parce qu'on est tous, non seulement d'une même planète, mais là, d'une même mer, mare Nostrum. Et justement, mare Nostrum,
1: là, il y a du boulot parce qu'il faut la dépolluer.
15: Et il faut la dépolluer. Mais j'allais dire, aujourd'hui, s'il y avait une urgence c'était surtout de la refroidir. La Méditerranée est en surchauffe, plus que sur le reste du monde. Et donc, il y a un enjeu énorme d'atténuation du changement climatique. Mais surtout, aujourd'hui, et je suis là un peu aussi pour tirer le sonnette d'alarme, alerter un enjeu d'adaptation au changement climatique, au réchauffement climatique. C'est-à-dire C'est-à-dire que à l'échelle de la planète, les projections du GIEC nous disent qu'on va à plus 3, plus 4 degrés fin de siècle par rapport à 1850. En Méditerranée, la question, c'est plutôt plus 5, plus 6 on est plus élevé en augmentation de température. Ce qui a une influence directe sur l'écosystème marin, qui a une influence directe sur la ressource en eau dans les littorales et sur les régions des de arrière pays Et donc, ça a une influence directe sur la vie humaine et des populations. Donc, la Méditerranée en tant que telle, en tant que mer, c'est un écosystème complexe. Mais moi, je parle aussi et peut-être avant tout du monde méditerranéen cher à faire nombre d'elles. Les 500 millions d'habitants du bassin méditerranéen au sens large, on est à peu près 250 sur le littoral méditerranéen, sont en danger physiquement avec le réchauffement climatique. Aujourd'hui, l'horlogerie du temps s'est accélérée en Méditerranée. Le facteur climatique, il vient aggraver une tendance de migration sud-nord. Mais il faut aussi souligner que la coopération nord-sud, elle marche sur la Méditerranée, justement à cause de l'adaptation au changement climatique.
1: Vous êtes pour avis ou vous êtes contraignant
15: On est pour avis, on conseille les États. Mais ce sont les États qui demeurent souverains.
1: Votre priorité
15: L'adaptation au changement climatique. Priorité numéro un, absolue. Et première mesure, à prendre rapidement ah ben, première mesure à prendre rapidement redévelopper les liens entre le Nord et le Sud et s'appuyer sur l'expérience du Sud, qui a l'expérience de la grande chaleur, pour aider le Nord à s'adapter à l'inéluctable, pensons à PACA, qui sera à plus 5 fins de siècle. Donc moi, je pense qu'il faut déjà avoir un réflexe humaniste et que l'environnement doit servir une cause humaniste et que ça doit passer par plus de coopération Nord-Sud et pas laisser les gens mourir.
14: Merci à vous, Robin Degron. Un site internet, planbleu.org. A demain, Mathilde Ménoz.
0: à demain, José Manuel Lamarque.
14: Le 5-7. Sur France
4: Inter.
0: Et il est 5h17 à la une de la presse ce matin, Mayotte où le chaos règne depuis trois semaines avec le ministre de l'Intérieur en visite sur place qui promeut la fin pure et simple du droit du sol. Une décision radicale qui doit faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Une mesure réclamée de longue date par la droite et l'extrême droite. L'objectif est de réduire drastiquement l'attractivité de ce territoire français pour les migrants venus d'Afrique. C'est la une du Figaro et du Parisien aujourd'hui en France. À propos du gouvernement, l'humanité constate qu'il y a beaucoup de riches dans l'équipe de Gabriel Attal. Un tiers des ministres font partie du 1% des Français les plus fortunés et la moitié dispose d'un patrimoine de plus d'un million d'euros. De son côté, l'opinion revient sur le remaniement qui sert à Emmanuel Macron à consolider sa droite dans l'espoir de contenir la, la progression du RN. Je vous conseille vivement ce matin de lire le dossier de libération. Vous n'avez jamais lu un tel reportage. Libé a pu assister à un échange de prisonniers de guerre à la frontière avec la Russie. Le journal a même pu recueillir des témoignages. 100 prisonniers de chaque camp ont été libérés. Libé nous raconte toute la mise en scène autour de ce moment, l'incrédulité des détenus ukrainiens. Les premiers examens médicaux montrent qu'ils ont été maltraités, torturés, affamés et psychologiquement, les séquelles sont terribles. Côté russe, Libération a vu des gamins de 20 ans mais aussi des pauvres retraités. Ils veulent tous rentrer à la maison et promettent qu'ils ne retourneront pas se battre. Autre pays dans les échos. Direction les les unis le journal s'intéresse à la santé de Joe Biden avec ce titre « le doute, les pertes de mémoire du président américain, sème le trouble sur ses capacités à exercer un second mandat. Le problème, c'est que le camp démocrate n'a pas prévu de réelle alternative, il n'a pas fait monter de nouvelles gardes et en face, la Cour suprême devrait valider la candidature du républicain Donald Trump. La Croix lance une grande enquête sur les évolutions et les défis de l'alimentation, enquête sur fond de crise agricole et de transition écologique, sans oublier les contraintes liées aux pratiques religieuses. Elle sera déclinée, cette enquête, sur deux semaines. J'ajoute une dernière info et je reprends pour cela le Parisien aujourd'hui en France qui nous apprend que le gouvernement veut simplifier le diagnostic énergétique des logements, vous savez, le classement des appartements ou des maisons en catégorie A, B, C jusqu'à G. En fonction de leur consommation d'énergie et de leur impact sur le climat, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, trouve le dispositif actuel complexe et il trouve aussi que le calcul induit des biais qui ne reflètent pas la réalité. Avec la réforme, 140 000 petits logements de moins de 40 mètres carrés devraient sortir de la catégorie des passoires énergétiques. Il est 5h19, exceptionnellement ce matin, pas de chronique d'où ça sort à vous rediffuser parce qu'il n'y a pas eu d'émission Zoom Zoom Zen vendredi pour cause d'hommage à Robert Baninter. Voici donc directement une nouvelle chanson de la playlist France Inter, il y en a toujours deux dans la première demi-heure. Elle nous vient d'Olivia Dean, 24 ans, l'une des récentes révélations soul britanniques. Elle a été repérée avec les nombreux albums courts qu'elle a sortis. Son premier long format est paru l'an dernier et dessus on peut entendre Danger. d'Olivia Dean à retrouver sur son album Messi et pour la voir sur scène, c'est encore possible mais pour une seule date, elle sera au festival rock en scène vendredi 23 août.
13: France Inter
0: il est 5h23, Tanguy Pastureau maltraite l'info du lundi au vendredi dans la bande originale et nous on réécoute tous les matins son billet d'humour à cette heure-ci et pour trouver une info à maltraiter Tanguy passe beaucoup de temps sur internet
16: Je me suis baladé sur femmeactuelle.fr un ah. site qui correspond toujours pas à mon genre mais de plus en plus à mon âge alors il y a des articles étranges, notamment un intitulé à quelle fréquence les personnes âgées doivent-elles aller à la selle alors j'ai pas cliqué, hein, par peur de tomber sur une photo d'illustration hein, même généré par l'intelligence artificielle je vais être traumatisé si je vois une image de Bernard Pivot au en train de lire le dernier Sylvain Tesson. Euh, autre article sympa cancer colorectal. Les symptômes qui doivent pousser à consulter. J'ai pas cliqué. Hein, J'ai rien contre le rectum. J'ai moi-même deux trois amis qui sont de beaux. Non. Mais je préfère le rectum dans un cadre récréatif. Voilà hein, que dans des articles de médecine. Bref, bonne ambiance sur FemmeActuelle.fr. Euh, six minutes passées dessus. On a envie de mettre fin à ces jours en se pendant <rire> ou en allant à une réunion d'identitaire musclée déguisée en bédouin. J'ai aussi vu qu'il y avait un article dont le titre est Anxiété. Quel traitement pour la calme ?» Mais alors, c'est simple, il suffit de ne pas aller sur le site de Femme Actuelle. J'allais d'ailleurs quitter le site, le moral en berne, donc comme chaque jour, quand Tata Solange, la tante d'Alexis Rossignol, que j'héberge hein, depuis que monsieur ne s'occupe plus d'elle, parce que ce disant, il a trouvé son style. Hein, la malheureuse est passée d'une exposition hebdomadaire dans ses chroniques sur France Inter à plus rien. Bon, Tata Solange me dit Attends, regarde, elle s'approche de l'écran de l'ordi, donc de moi, me met la main sur l'épaule, et là, je bondis en criant Non, Solange, ça va gâcher la relation que j'ai avec Alexis. Elle me répond T'inquiète, il est des deux donc en matière de trucs sexuels bio, il en connaît un rayon. Horrifié, je fuis, tandis que Solange Loin hurle, le Brotox, lit l'article sur le Brotox. Je me réfugie chez mon psy pour parler de tout ça, et dans la salle d'attente, je dis à Lisa Delmoitier et Francis Holm, qui attendent, vous savez vous ce qu'est le Brotox Tandis que Francis Holm écrase sa chaise sur l'officier de sécurité qui l'accompagne partout, Lisa me dit, bien sûr, pour ma chronique quotidienne, j'épluche toutes les tendances. Le Brotox, c'est le fait pour un mec de s'injecter du Botox, mais tout en restant un bonhomme. Puis elle se remet à c'est le mur plongé dans cette mélancolie qui habite les âmes des peuplades du nord de l'Europe. À Francis Holm qui me propose un bras de son officier de sécurité, je réponds, j'essaie de ne plus grignoter entre les repas, et je retourne sur femmeactuelle.fr. Et le Brotox est en effet une nouvelle mode masculine, parce que nous les mecs, on a cédé aux injonctions, on se fait des injections. Et vous savez, bro signifie brother, mais dans le sens pote quoi, de type qui s'entendent bien mais ne se pas, on appelle ça une bromance, ou alors l'ennui. Aux <rire> états unis le Botox pour les âmes a bondi de 182%, et l'Europe suis le même pas pourquoi parce que bah parce que c'est super le botox mmh. après on est tout lisse quand vous prenez une balle parce que je sais qu'on est écouté à Marseille elle rebondit sur vos joues et va se loger dans le thorax de celui qui vous a tiré dessus par contre si on en fait trop voilà problème on a la même expression pour la colère la surprise la joie et la tristesse parce que c'est un problème vous avez un accrochage le type de voiture vous voyant sortir vous crie parce que tu te marres en plus vous vous mais pas du tout je suis très angoissé enfin on n'arrive plus à se faire comprendre moi j'ai peur de vieillir voilà même si Tata Solange m'a dit on dirait que tu as le même âge que mon neveu alors que vous avez 11 ans d'écart. le Botox, ça pourrait me tenter. En plus, c'est un moment pour soi. On est là, allongé, à se faire piquer. C'est rien de plus qu'une séance d'acupuncture sans le côté zen à la mort moelle Moi, être coincé une demi-heure entre trois bus de bonze, merci. Enfin, à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression d'être dans la pochette d'une vieille compilation du Bouddha Bar. Mon acupuncteur est un chauve à barbichette. J'ai tellement l'impression que c'est Vincent Lagaffe que toute la séance, je m'attends à faire « Ouais, dans le cas où il ferait bip bip !» Le, le et Jean Comme me le disait récemment un ami qui en a trop fait. Euh, et oui, dorénavant, les mecs s'y mettent. Daniel Morin, qui n'était pas là lundi, Alors, officiellement pour une blénoragie. Non, tu ça, parles, tu... regardez-le, il a plus une ride. Ce matin, Denis, qui gère ici les stagiaires de 3ème, lui a dit T'es gentil, microbe, tu te mets avec les autres. <rire> ce, le problème, problème c'est que l'homme est idiot. Il a la même confiance en lui-même qu'un muet qui veut faire du stand-up. Et au lieu d'assumer de faire un truc qui avant était réservé aux femmes, il a fallu qu'il le masculinise. Mmh. C'est ainsi qu'est né ce terme, brotox. Alors sur internet, il y a des centaines de vidéos en train de se faire injecter. Mais vous savez, avec dans les yeux, la même flamme qu'Apollocride, quoi. Rip. Hein Il joue les guerriers avec une grosse moude viking. C'est du brotox. Il faut que ce soit couillu, sinon ils se sentent mal, c'est fragile. Le jour où pour voir, ils enfileront la culotte de leur sœur, je pense qu'ensuite ils vont sacrifier un animal. Et là, je suis retourné chez moi et j'ai dit à Solange, qui a vécu, pourquoi les hommes ont-ils toujours besoin de compenser Elle a dit, pas tous. Mon neveu Alexis, par exemple, est d'une grande sensibilité. J'ai répondu, c'est vrai. Puis elle a disparu au loin, alors que j'entendais dans la rue un homme qui jouait à la marelle avec sa fille, grogner comme un ours en se grattant le torse pour compenser. La la masculinité n'est pas qu'un fait établi, c'est une injonction. On serait moins homme parce qu'on se fait avaler la face Pas d'accord. Il s'agit juste d'une lutte effrénée contre le temps qui file et qui montre qu'on vit pas ça bien, donc on est sensible. Alors pas la peine de sortir les pectos ou cracher des glavios juste pour jouer les bonhommes. Faisons du Botox. Tous, surtout vous Nagui. Vous pourrez pas lutter éternellement contre Cyril Ferro avec ce physique-là. Mais, mais soyons-en fiers et ne canons, cachons pas notre Botox sous des barbes de guerrier. par pitié.
0: Tanguy Pasturo tous les jours à midi 10 dans la bande originale. L'émission sera présentée aujourd'hui par Leila Cadour avec deux invités à partir de 11h. Laurent Lafitte qui incarne Molière dans le nouveau film d'Olivier Pi, le Molière imaginaire en salle mercredi.
17: Ce mardi, Jodie Foster est l'invité exceptionnel de votre petit déjeuner.
1: France Inter, le 7-10.
17: La comédienne américaine est à l'affiche de la série événement True Detective, Night Country, un polar glacé en Alaska.
9: This is Alaska.
17: L'occasion de l'entendre sur sa carrière incroyable, sa francophilie et l'Amérique
1: d'aujourd'hui. 7h50, Alexandra Bensei.
17: Demain matin, sur France Inter, avec Jodie Foster. Gossip s'est
0: reformé et on est ultra content de retrouver la voix puissante de Beth Ditto. Le groupe a vendu plus de 10 millions de disques. Sa dernière chanson est en playlist sur France Inter. Chronique à suivre dans 5 minutes. Dans la bibliothèque des ados, un roman graphique de 300 pages qui s'adresse particulièrement aux jeunes adolescentes, celles qui entrent au collège et qui voient leur corps changer. Bienvenue si vous nous rejoignez dans les petits matins de France Inter. Il est 5h30. Un nouveau point sur l'actu avec Jules Hauss et on commence par l'un des principaux objectifs du gouvernement en matière d'écologie.
2: Rénover plus de 200 000 logements considérés comme passoires thermiques, c'est l'objectif en 2024. Le gouvernement a débloqué 5 milliards d'euros pour y parvenir. Mais ce matin, le ministre de l'écologie a dévoilé plusieurs mesures sur euh, dans les colonnes du Parisien. Pour parvenir à ces objectifs, le gouvernement pourrait tout simplement changer les critères, Juliette Gloria
18: les lois de rénovation thermique.
2: Précision de Juliette Gloria. Les mesures de Gérald Darmanin soulagent une grande partie de la population à Mayotte, mais inquiètent la gauche française. Le, ministère de, le ministre de l'Intérieur a promis hier plusieurs dispositifs pour limiter l'immigration sur l'île, majoritairement venue des Comores. Un changement de politique sur les visas, un rideau de fer maritime et une réforme constitutionnelle pour mettre fin au droit du sol à Mayotte. Les collectifs qui bloquent les axes routiers sur l'île depuis trois semaines annoncent ils vont lever leur barrage sous 48 heures. À La Réunion, cette fois, cela fait un mois que le cyclone bellal a frappé l'île et l'ampleur des dégâts est immense. Les assureurs chiffrent à 100 millions d'euros le coût de ces intempéries. Le problème, c'est que beaucoup de sinistrés ne sont pas assurés justement. Un tiers des propriétaires concernés, ce qui complique le début des travaux et un retour à la normale. Reportage sur place de Lola Fourmi.
19: L'accès à Bassin-Martin est encore compliqué. La route, ici, avait été totalement coupée par les inondations. Inondations qui ont aussi frappé Corinne. Les dégâts trônent devant sa maison.
20: Ce sont euh, ben, tous les trucs qui sont plus utilisables qu'on a dû jeter en fait, après euh, le cyclone. Donc matelas, il y a aussi le réfrigérateur, la machine à laver aussi, donc euh, plein de choses comme
19: ça d'assurance donc forcément. Bella a tué quatre personnes toutes sans abri et le constat est là, les plus précaires sont les plus touchés d'après Nicolas Harmony, coordinateur du Secours catholique venu en aide à une centaine de familles.
10: Bellal est venu accentuer cette précarité mais aussi mettre en avant cette précarité qui est bien présente. Dans les demandes qu'on a pu avoir c'était également des demandes liées au, au congélateur. On se rend compte qu'en grande surface tous les produits euh, type euh, viande sont beaucoup moins chers en fait lorsque c'est vendu de manière surgelée et c'est là où le congélateur a toute son importance en fait dans ces
21: familles qui vivent la Précarité.
19: Les professionnels paient aussi un lourd tribut, 39 millions d'euros de pertes pour l'agriculture par exemple, mais pas seulement.
21: On voit bien, les arbres sont pliés.
19: Bernard Gougache, directeur du zoo Zooparc d'Étin Salé, n'avait pas pu se faire assurer et les dégâts sont nombreux.
21: Là on a 600 mètres d'arbres qui étaient couchés, ce qui fait qu'on n'avait pas pu ouvrir. On a perdu 10 jours d'ouverture, on est à 66 000 euros de pertes qu'on récupérera jamais.
19: Hors système d'indemnisation, certains sinistrés misent donc désormais sur la solidarité pour se relever.
21: reportage de Lola Fourmi
2: à La Réunion. Dans le sud-ouest de la métropole, cette fois, quatre départements du sud-ouest sont maintenus en vigilance orange au cru. Des inondations qui se sont déjà invitées dans un hôpital dans la ville d'Arès en Gironde, avec jusqu'à 15 cm d'eau au rez-de-chaussée. Les patients de deux services ont été redispatchés aux étages supérieurs.
0: L'armée israélienne confirme qu'elle a mené des raids cette nuit dans le secteur de Rafa, dans le sud de la bande de Gaza.
2: Elle annonce aussi avoir libéré deux otages au cours de cette opération. Les bombardements visaient des cibles terroristes et sont désormais terminés. 14 maisons et 3 mosquées ont été touchées pour un bilan de 52 morts selon le Hamas. À la télévision américaine, Benjamin Netanyahou a promis de mettre en place une zone sécurisée pour l'évacuation des civils à Rafa, avant la grande opération demandée à l'armée israélienne. Le Sénat américain fait un pas vers l'adoption d'une aide militaire à Israël et à l'Ukraine. Les sénateurs ont voté pour l'enclenchement de la procédure, ce qui envoie le texte à la Chambre des représentants, à majorité républicaine. Le texte prévoit 60 milliards d'euros pour l'Ukraine et 14 milliards pour Israël contre le Hamas. Il
0: est 5h34, restez à Paris pendant les Jeux.
2: Le message envoyé par Anne Hidalgo ce dimanche aux Parisiens. La maire de la capitale inaugurait l'Arena, une salle de basket qui accueillera aussi les épreuves de badminton et de GRS. Les Parisiens à qui l'on a demandé ces dernières semaines de de favoriser le télétravail ou encore d'éviter de commander des colis pendant la période olympique. Ce serait une connerie de ne pas rester à Paris durant les Jeux Olympiques. Voilà ce qu'a annoncé la maire. Lui devait briller lors de ces Jeux Olympiques. Il était devenu depuis peu le recordman du monde du marathon. Le Kenyan Kelvin Kipto est mort dans un accident de voiture. C'est ce qu'annonce la police kenyanne. Il avait couru le marathon en 2h35 secondes à Chicago en octobre dernier. Et puis on n'arrête plus la biathlète Julia Simon. Elle a remporté la poursuite suite hier lors des championnats du monde à Novemesto, République tchèque, son troisième titre depuis le début des Mondiaux.
0: C'était le journal de Jules Hauss. Le temps de ce lundi, marqué par une perturbation qui va traverser les trois quarts du pays. Elle apporte beaucoup de nuages, mais peu de pluie. La pluie, c'est surtout pour le sud-ouest. Quelques averses dans la partie nord, des côtes de la Manche, vers l'Alsace, le Jura et la Bourgogne. Le soleil reviendra dès cet après-midi dans certaines régions, la Bretagne et la Normandie notamment. Ce matin, les températures sont en baisse, de 0 à 5 degrés, 6 à 8 près des et cet après-midi, ce sera encore bien doux, de 8 à 12 degrés au nord et de 12 à 16 au sud. Dans 5 minutes, vous aurez un reportage sur le baltamoul. C'est un art théâtral important dans la culture réunionnaise. Dans les petits bateaux, ce sera une question sur l'art pariétal. Dans la bibliothèque des ados, l'histoire de jumelles qui entrent dans l'adolescence et ce moment charnière va bousculer leurs relation fusionnelles. Quant à l'invité déjà debout, il organise des concerts de musique classique à domicile. Pour le moment, c'est un autre registre musical que je vous propose.
1: France Inter. Le 5-7. Du
0: rock dans la chronique Playlist ce matin. Bonjour Charline Roux. Bonjour Mathilde. 12 ans après son dernier album en date, le groupe américain Gossip est de retour. Ah
22: Real Power, nouveau single et nouveau titre d'album. Et je dois vous dire que réentendre la voix de la géniale Beth Ditto recharge toutes les batteries et donne envie, tout comme elle le fait, de réclamer le pouvoir. En tout cas, celui qui nous est dû. Non mais on ne va pas exagérer non plus. Et ce sentiment d'empowerment ou d'empouvoirement, si vous préférez la Vf barbare, est assez symptomatique de la musique de gossip. Et dès 2001 sur That's Not What I Heard, le premier album du groupe qui s'appelle encore The Gossip. Sur le titre And You Know, Dito nous exhorte déjà à agir, quel que soit le domaine et quelles qu'en soient les répercussions, juste parce que ça fait du bien d'essayer. Deux albums plus tard, en 2006 et en version engagée, en réponse à l'amendement fédéral sur le mariage qui aurait interdit constitutionnellement le mariage homosexuel aux états unis Gossip Balance, Standing in the Way of Control.
0: L'album du même nom est le premier gros succès du groupe, surpassé en 2009 par le suivant
22: « Music for Men ». Un disque produit par le tout-puissant Rick Rubin qui a manifesté son envie de travailler avec le groupe après un concert dans lequel il s'était senti, je cite, « comme à une partie, une véritable communion, sensation partagée à l'écoute de ce titre sur lequel vous vous êtes forcément époumonné, Heavy Cross ». Et Dito d'expliquer, je connais tellement de gens extraordinaires qui consacrent leur vie à défaire les choses et je pense que c'est l'essence du punk maintenant parce que le punk a déjà été fait plein de citations, et c'est vrai, autant s'amuser L'album qui suit, a Joyful Noise en 2012, témoigne de cette intention débarrassée de tout ce qui l'a terrorisé Beth Ditto avance dans la bonne direction L'heure est maintenant à la folie avec ce titre de gossip dans la playlist Crazy Again.
0: En playlist sur Inter avec ce Crazy Again Extrait de Real Power Le nouvel album attendu pour le 22 mars Et le groupe
22: sera aussi à l'affiche de quelques festivals de l'été Dont Musilac en juillet et Rock en scène fin août Et vous vous êtes à l'affiche du 5-7 Charline Roux Du lundi au jeudi
0: il est 5h41, connaissez-vous le Bal Tamoul C'est une forme de théâtre dansé et chanté qui se pratique à La Réunion, un art qui a récemment été inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. Et pour le mettre en valeur, le musée Stella Matutina de Saint-Leu à La Réunion lui consacre une grande exposition qui comprend, Alexis de Meyer des représentations théâtrales.
13: Des chants, des danses des récits et des costumes hauts en couleur. Après l'abolition de l'esclavage en 1848 de nombreux ouvriers arrivent d'Inde pour travailler dans la florissante industrie sucrière réunionnaise. Ils importent leur culte mais aussi leur culture et c'est donc au 19 e siècle que se développe à la Réunion la pratique du bal tamoul, un mix de folklore indien et créole. Dionis Stéphane Sangani est agriculteur à saint gilles léo Il est aussi comme son père et son grand-père avant lui un vartial. Le
21: vartial c'est un peu comme un chef d'orchestre. C'est lui, il raconte l'histoire. Enfin, c'est un peu acteur et metteur en scène en même temps. Parce que le baltamoul c'est raconter une histoire en chantant, dansant tout ça. C'est une fierté pour moi oui parce
13: que a longtemps, on pratique ça. On peut partout dans les rues, tout ça. Mais quand il est dans les musées il touche d'autres personnes. Et notamment Yakina, ravi de mieux comprendre grâce à cette exposition riche en acteurs accessoires d'époque, ce pan important de la culture réunionnaise. Je trouve que les
23: costumes sont magnifiques, c'est coloré, et puis ces masques, ça rappelle un peu ce qu'on peut voir au musée du Quai Branly, mais c'est très joli. Et aussi, je trouve qu'il y a ce côté sacré, spirituel, et du coup ben, ça joue aussi sur les émotions. Hein, moi, franchement, ce tambour, ces prières comme ça, maudit aussi, et puis l'histoire des engagés, des esclaves, donc tout de suite c'est chargé aussi. J'ai appris beaucoup de choses. J'imaginais pas le baltamo. Comme ça. Donc voilà, ça a un peu satisfait ma curiosité intellectuelle, si je peux dire ça.
13: Et même si le cadre, une pièce de théâtre en trois actes, peut sembler rigide, les histoires racontées dans un bal tamoul sont infinies ou presque.
0: Et malheureusement, Alexis, il y a un risque que cette tradition disparaisse.
13: Oui, la nouvelle génération semble traîner des pieds pour prendre la relève. Alors cette exposition et ce classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO sont particulièrement précieux. Pour attirer les plus jeunes, le musée Stella organise chaque week-end des ateliers de travail manuel. En
24: fait, l'atelier consiste à valoriser les anneaux, donc les accessoires du Baltamoul. On va faire un montage en forme de, bah, des couronnes. On va reproduire les couronnes de rois, de reines, des dames là, qui sont en train de, de travailler. Elles vont faire quand même un travail de minutie. Les enfants se trouvent de, tout à coup devenus des princesses avec leurs couronnes. Donc elles sont très
17: contentes, en tout cas, et les adultes aussi.
13: Le musée Stella qui surplombe la station balnéaire de Saint-Leu est une ancienne usine sucrière. C'était donc le lieu idéal pour rendre hommage à cette forme de théâtre populaire, selon son directeur Bernard Leveneur. Le baltamoul il
25: est né, il a été joué, il a été pratiqué au 19 e siècle, quand ses engagés arrivent, sur les propriétés sucrières. Donc on a pratiqué du baltamoule dans le camp de Stella, les ouvriers de Stella racontent que un tel et un tel pratiquaient le Baltimore. Donc Stella a aussi pour vocation finalement d'être un musée d'histoire, un musée où à travers le lien qui est cette histoire de l'industrie sucrière, cette du sucre à la Réunion, finalement c'est aussi l'histoire des hommes qui ont travaillé dans le sucre et qu'est-ce que ces hommes ont apporté, et en l'occurrence la part indienne, la part héritée de l'engagisme indien, c'est aussi le maltamoul qui est un des éléments forts de l'apport de la culture indienne à la culture réunionnaise, à la culture, culture créole.
6: Cette
0: exposition sur le Baltamoule est présentée au musée Stella Matutina à Saint-Leu, c'est sur la côte ouest de la Réunion jusqu'au 21 avril et sur franceinter.fr vous trouverez des photos de ce reportage signé Alexis Demeyer.
1: France Inter. Mathilde Munoz.
0: Il est 6h moins le quart. Chers auditeurs du 57. si vous avez envie de passer à l'antenne, c'est très simple, il suffit de nous écrire, de nous expliquer pourquoi vous êtes déjà debout à cette heure-ci. Notre adresse, c'est le 5-7 à radiofrance.com C'est ce que vous avez fait, Rodrigue Diaz, et vous voici en direct sur France Inter. Bonjour
26: Bonjour Mathilde, merci de me recevoir.
0: Mais je vous en prie, je suis ravie, on va faire connaissance. Vous êtes professeur de musique dans un collège et dans une école de musique à Marseille. Vous avez également créé une société qui s'appelle Mon Opéra Privé. Le réveil sonne à quelle heure chez vous
26: Alors il peut sonner assez tôt, effectivement, autour de 5h30. Euh, effectivement parce que euh, je dois gérer un petit peu mon entreprise avant d'aller... Retrouver mes élèves au collège ou à l'école de musique.
0: Voilà, double activité. Vous êtes, vous êtes professeur de quoi exactement
26: Alors professeur d'éducation musicale ouais. au collège et de chant choral. Et puis j'anime aussi un atelier orchestre avec les élèves cette année.
0: Et vous avez eu une carrière de, de chanteur professionnel avant de devenir prof
26: Voilà, tout à fait. En fait, mon, mon parcours a commencé à Lyon et j'ai commencé tout petit avec le, le piano, le piano classique. Et je dois dire que c'est grâce à ma professeure de piano qui m'a transmis l'amour la, de la musique tout jeune que ça m'a donné envie d'en de, faire ma vie.
0: La voilà, carrière de chanteur lyrique donc qui a suivi. Et cet amour justement pour la musique, vous le transmettez aux jeunes, donc à vos étudiants, et vous voulez le transmettre à davantage de personnes et c'est pour ça que vous avez créé mon opéra privé il y a 4 ans. C'est justement pour rendre accessible la musique classique et plus particulièrement l'opéra.
26: Exactement, tout à fait. Donc euh, Ensuite j'ai fait mes études à Paris au conservatoire en tant que baryton et j'ai découvert la, la magie de l'opéra, je ne venais pas du tout de ce milieu. Mais je j'ai voilà vraiment euh, je suis devenu amoureux de l'opéra et j'ai fait le constat qu'il euh, qu fallait vraiment réussir à voilà à transmettre euh, cette passion autour de moi.
0: Ce constat vous l'avez donc... vous l'avez fait comment c'est en allant justement à l'opéra et en observant le public.
26: En allant à l'opéra, et puis en fait, autour de moi, quand je disais que j'étais euh, baryton, on me demandait euh, très souvent de de chanter un air. Et, et voilà, les gens étaient très intéressés et très très curieux d'entendre euh, une voix lyrique euh, de, de très près. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de, de créer mon opéra privé pour justement... Euh, euh, donner euh, la possibilité aux gens d'entendre des chanteurs d'opéra, des chanteuses d'opéra des musiciens classiques de, de très près finalement, chez eux dans leur salon ou bien euh, pour euh, des soirées d'entreprise.
0: Mais alors comment vous faites Parce qu'un opéra, il euh, y a beaucoup de monde sur scène. Comment on fait C'est-à-dire que vous réduisez, vous faites quelques morceaux seulement Parce que si je vous invite chez moi, il n'y a pas la place pour mettre tout le monde. Hein
26: Vo <rire> voilà, tout à fait. C'est un petit peu une version réduite de l'opéra. Évidemment, on n'a pas tout un orchestre. Euh, mais on peut faire venir un chanteur et un pianiste, par mmh. exemple, ou bien une violoncelliste et, euh, et euh, une chanteuse. Donc, ce sont des, des formes réduites. Et puis après, on s'adapte vraiment à toutes les, les salles, toutes les situations, que ce soit des grandes salles où, où là, on peut être même parfois sonorisé ou dans le salon des gens où on va faire des de quelques airs d'opéra, mais de manière un peu plus intimiste.
0: Mais est-ce que ça élargit vraiment le, le public euh, de, de ce type de musique Puisque les gens qui font appel à, à vous, ce sont quand même des gens qui sont déjà sensibles, qui aiment cette musique, non
26: Alors oui, tout à fait, ça c'est vrai, puisque la, la base, c'est quand même des gens qui connaissent un minimum l'opéra, ou alors euh, quand même qui ont une vague idée de, de ce que ça peut être un air d'opéra et qui offrent cette, euh, ces prestations, en fait, à quelqu'un de leur famille. Et euh, souvent... Euh, C'est en voilà, ce sont des fêtes de famille, des anniversaires, et il y a plein de gens qui sont là présents euh, en train d'écouter la musique, qui n'iront jamais euh, de même à l'opéra. Et en fait, il y a eu plein de très beaux moments avec des gens qui ont découvert euh, des airs magnifiques et euh, qui, qui ne vont pas habituellement à l'opéra.
0: Et tout ça pour la modique somme
18: 2 de...
26: La modicum 2, ben ça c'est un petit peu difficile de répondre à cette question parce que c'est vrai qu'on travaille vraiment sur mesure et on s'adapte à, à chaque euh, type de soirée. Mais c'est plusieurs euh, centaines d'euros quand même. Oui, c'est plusieurs centaines d'euros, mais on reste toujours, on essaie de voilà de, de rester abordable pour que ce soit justement euh, accessible et que cette passion puisse être euh, toujours partagée. Et, et puis d'un autre côté, on essaie toujours de rémunérer. Euh, alors juste valeur les, les artistes.
0: Évidemment, il faut prendre en compte les, les deux parties. Mon opéra Exactement. privé, c'est le nom de votre société, Rodrigue Diaz. Vous étiez notre invité déjà debout. Il est 6h10, Lors de retrouver Les Petits Bateaux de Camille Cronier. Mmh.
27: Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, on se téléporte et nous voici à la préhistoire.
18: Bonjour, je
11: m'appelle Claire et je voudrais poser ma question. C'est, comment peut-on dater les dessins que l'on trouve dans les grottes
27: « Merci, au revoir. » Comment peut-on dater les dessins que l'on trouve dans les grottes Question claire, Claire. Et c'est une archéologue connaissant tout ça sur le bout des doigts qui est là pour te répondre. Carole Fritz, spécialiste de l'art préhistorique.
28: Eh « ben Claire, c'est une question fondamentale quand on travaille sur l'art préhistorique. Puisque dans les grottes, on a des dessins rouges, des dessins noirs, et puis des dessins gravés, c'est-à-dire incisés dans le calcaire. » Et il s'avère, hélas pour nous, que l'on peut dater que les dessins noirs et à une seule condition, qu'ils soient faits avec du charbon de bois. Puisque là, on va obtenir une date qu'on appelle du carbone 14. Donc on va dater, en réalité, alors c'est tout un processus chimique, hein, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on va dater la date à laquelle l'arbre a été coupé. À l'arbre qui a servi à, à dessiner un peu comme un crayon, un fusain L'arbre qui, qui a servi de fusain, c'est-à-dire que les hommes préhistoriques vont aller chercher des, des, des morceaux de bois dans la nature, ils vont s'en servir pour faire des feux et pour préparer des fusains, c'est-à-dire qu'en faisant chauffer le bois, le bois va se transformer, va devenir du carbone, et c'est ce bois noir, comme tu peux le voir dans une cheminée, par exemple. Quand on fait du feu, les sûr. morceaux de bois deviennent noirs, et là... Mmh. Bah, tu sens de brûler, t'attends un peu que le bois refroidisse, tu prends un bout de charbon de bois et tu peux dessiner sur une feuille et c'est ce que faisaient les hommes préhistoriques. Et grâce à ce charbon de bois, puisqu'on ne peut dater que les matières organiques, eh ben, on peut avoir la date de réalisation du dessin, sachant qu'on se doute bien que les hommes préhistoriques ne sont pas allés chercher un bois très vieux pour faire brûler et que, voilà, donc. Et en France, par exemple, la date la plus anciennement datée à ce jour, c'est la Grotte Chauvet, où on a des dessins qui datent de moins 36 000 ans. Ah, moins
27: 36 000 ans, donc quasiment aux origines de l'arrivée d'Homo sapiens en Europe, puisqu'elle est datée aujourd'hui à moins 45 000. Est-ce que, du coup, Carole Fritz, on pourrait imaginer des dessins plus vieux que 36 000 ans, mais
28: que vous ne pouvez malheureusement pas dater Alors, pour le moment, en France, je pense que c'est le plus ancien. Voilà. Après... On aura des grottes plus anciennes que Chauvet. Euh, C'est certain, puisque on voit que les grottes, en fait, avec des dessins, elles sont très liées à Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire avec à nous. Donc, à partir du moment où on a du Homo sapiens très tôt, on va dire, en Europe, on peut avoir des grottes ornées. Et c'est vrai que la limite du carbone 14, c'est moins 40 000. On peut pas aller au-delà de moins 40 000. Donc, c'est vrai que en ce moment, il y a des gens qui essaient de travailler sur des nouvelles méthodes de datation, pas directement sur les peintures, mais par exemple sur les calcites au travers de l'uranium thorium. Là, c'est pareil, hein, ce sont des, des actifs radioactifs, donc c'est un peu compliqué comme technique. Mais... On essaie de trouver d'autres moyens pour pouvoir euh, bah, dater des choses plus anciennes.
27: Waouh, peut-être alors de grandes découvertes à venir. Salut les matelots.
1: Les petits bateaux. Posez vos questions par note vocale sur l'appli France Inter.
0: Et ça marche aussi en appelant le 01 56 40 43 57.
1: France Inter.
13: 5-7.
0: À présent, un livre sur des ados et pour les ados. Bonjour Anna Pascal. Bonjour Mathilde. C'est un
29: roman graphique dont les héroïnes deviennent, et c'est le titre « Ados à deux ». Oui, et elles sont très émouvantes, ces sœurs jumelles qui entrent ensemble dans l'adolescence avec un mélange de surexcitation, d'angoisse et de mélancolie. Elles s'appellent Tigan et Sarah, elles ont 12 ans, des parents séparés qu'elles trouvent plutôt cool, une même meilleure amie qu'elles connaissent depuis toujours et une grande complicité. Comme elles viennent de déménager, elles s'apprêtent à faire leur entrée en cinquième dans un nouveau collège. Mais cette année, pour la première fois... Tu
18: te rends compte qu'on ne sera pas dans la même classe oh, Je vais m'évanouir
29: les cours s'enchaînent avec bien sûr de nouveaux profs, de nouveaux camarades et de nouvelles règles qui ne leur sont pas encore familières. Bilan de cette première journée éreintante. On aurait dit que tout le monde avait été briefé, sauf nous. Tout est déroutant et les jumelles sont pétrifiées à l'idée de se ridiculiser. Mais finalement, Tigane va rapidement se faire une nouvelle meilleure amie, contrairement à sa sœur qui reste farouchement loyale à l'ancienne. Ça les éloigne d'autant plus qu'elles ne sont pas dans la même classe.
18: Avant, tout nous arrivait à toutes les deux en même temps. Et on faisait face ensemble Maintenant, c'est moins simple. Il se passe tellement de choses. » C'est sûr qu'il s'en passe des choses,
29: entre la puberté qui pointe son nez, les nouvelles rencontres, les soirées pyjamas, la fête à laquelle elle se demande qui inviter, mais aussi les jalousies, les trahisons, les disputes. Et tout ça s'accompagne d'émotions très fortes. Parce qu'en fait, c'est en elle que se produisent les plus grands changements. On le comprend grâce aux scènes d'introspection qui s'intercalent dans le récit, où Tigane et ses pensées apparaissent en bleu et Sarah et les siennes en rose. Toutes les deux, elles s'interrogent, elles essaient de déterminer qui elles sont, qui elles aiment et comment plaire. Parfois leurs pensées se rejoignent comme dans une conversation, parfois elles s'opposent jusqu'à la rupture. Et tout est mouvant. Leur seule certitude, c'est que c'est compliqué d'avoir des amis, d'être cool, de savoir quoi dire et comment se comporter. Vous ne nous avez pas dit qui était derrière cette BD eh bien, la particularité du livre, c'est que ces héroïnes en sont aussi les autrices. Les amateurs de pop-rock les auront sûrement reconnues. Tegan et Sarah, ce sont d'abord des musiciennes. Elles ont grandi au Canada dans les années 90 et c'est leurs aventures qu'on découvre ici, transposées à l'époque actuelle et merveilleusement mises en image par Tilly Walden. Qui elle-même est loin d'être une inconnue. Oui, c'est une dessinatrice américaine, féministe et elle a beau être très jeune, elle a déjà reçu deux fois le prix Eisner qui récompense les créateurs de BD aux états unis Elle est notamment l'autrice du formidable Spinning paru en 2017, dans lequel elle raconte sa propre adolescence tourmentée en tant que jeune homosexuel dans le milieu très conservateur du patinage artistique Ado à deux est plus léger mais dépeint de manière tout aussi touchante la recherche de soi et les questionnements intimes de cet âge. C'est un récit complètement à hauteur d'ado. Les dialogues sont très justes et naturels, les situations aussi et le découpage exprime bien l'intensité des émotions qui agitent les deux sœurs et qui les éloignent et puis au passage, ça parle aussi de harcèlement, de coming out, de la relation aux parents, de mensonges et bien sûr, de musique et de création. Donc leur goût pour la musique est évoqué dans la BD Oui, beaucoup. Il faut dire que pour les jumelles, la musique arrive comme une révélation. C'est une passion instantanée. Je ne veux plus rien faire d'autre qu'écrire des chansons. Et ça les aide à notre grande joie, parce qu'on est en empathie totale avec ces petites ados tellement vivantes et attachantes. Ça les aide à retrouver l'harmonie et à mieux comprendre et accepter qui elles sont.
6: i'm just like you except i've got nothing to prove Plunk,
0: ouais. Song, du duo Tigane et Sarah, duo qu'on retrouve aussi donc à l'écriture de ce roman graphique « ado à deux », Tigane et Sarah Queen, dessiné par Tilly Walden et traduit de l'anglais par Alice Marchand. C'est paru aux éditions Gallimard, bande dessinée, cest à lire à partir de 12 ans. Anna Pascal pour la bibliothèque des ados, la chronique culturelle du lundi dans le 5-7. Vous êtes libraire chez Chante Livre
3: à Paris.
1: Sur franceinter.fr, Cliquez sur « Le coin des enfants
3: ». Un espace sans pub, avec des histoires à écouter,
11: Une autre. des chansons et des découvertes pour les enfants de 4 à 12 ans.
22: C'est sur Inter.fr. 5h58.
11: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
12: Encore des averses aujourd'hui avec une nouvelle perturbation, Céline D'Acosta. Oui, arrivée par l'ouest, par les côtes atlantiques, elle va apporter de bonnes averses sur le sud-ouest, averses qu'on va retrouver également sur la moitié nord, de façon moins marquée, des averses plus faibles qui seront entrecoupées d'éclaircies et qu'on retrouvera des côtes de la Manche vers le nord-est. On devrait rester au sec avec un ciel beaucoup plus lumineux sur le nord-ouest, sur la Bretagne, les pays de la Loire, la Normandie et le sud-est également. Région Rhône-Alpes, Paca Languedoc-Roussillon où là le ciel sera également ensoleillé. Un soleil qui va quand même se voiler au fil des heures. Et puis on aura encore un petit peu de neige sur les Pyrénées au-dessus de 1800 mètres. Tout ça dans une ambiance un petit peu plus fraîche le matin avec des températures en baisse, peut-être même le retour de quelques gelées. 0 à 5 degrés en pleine, 6 à 8 près des côtes. Pour les maximales en revanche on aura peu de changements avec une moyenne de 8 à 12 degrés sur la partie nord du pays, 12 à 16 pour la moitié sud. Céline Bacosta, dans
0: 20 minutes, deux invités dans le 5-7 pour parler des enfants soldats. Il y en a des milliers recrutés par des bandes armées dans le monde. Je reçois une représentante de l'UNICEF, Ramatou Touré et le dessinateur Jean-Denis Pendanx qui publie une BD sur des enfants au Sud-Soudan. Nous allons retrouver aussi la revue de presse avec Laetitia Gaillet et dans l'esprit d'initiative Gros plan sur une association qui sauve les chèvres de l'abattoir, leur vie tranquillement en broutant les herbes autour de bâtiments militaires du côté de Belfort. France Inter, 6 heures.
30: Le journal. Céline Asselot, bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. À la une ce matin, les éléphants qui écrasent la concurrence. L'équipe de foot de Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations devant son public à Abidjan où l'ambiance est survoltée. Reportage sur place au début de ce journal. Des frappes israéliennes cette nuit sur Rafah et deux otages libérés. Est-ce le début de l'offensive sur la grande ville du sud de la bande de Gaza On rejoindra notre correspondant au Proche-Orient. À Mayotte, faut-il abolir le droit du sol Le gouvernement le souhaite. Gérald Darmanin est venu l'annoncer aux habitants mais ce sont les parlementaires qui décideront et le débat s'annonce agité nous dira Laurence Perron. On ira aussi en Gironde où un hôpital a été inondé hier. L'alerte orange au cru est toujours en vigueur et puis des vins plus légers en goût moins alcoolisés. On verra que les vignerons français sont prêts à s'adapter pour faire face à la baisse de la consommation.
1: France Inter
30: ce sont les super Eagles qui ont ouvert le score, faisant naître l'espoir chez les supporters du Nigérien. Mais les éléphants ont relevé la tête. Et c'est finalement la Côte d'Ivoire qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations sur le score de 2 à 1, suscitant la joie, la fierté de tout un pays. Victoire à domicile, qui plus est, au stade Alassane Ouattara d'Abidjan, où la fête a duré toute la nuit. Reportage sur place de Franck Ballanger pour France Inter.
8: C'est peu de dire que les Ivoiriens sont fiers de leur équipe de foot. Hier soir, ils étaient 30 millions a marqué le but de la victoire avec Sébastien Aller. 30 millions à courir pour le trophée ce triomphe c'est leur récompense résilient après un premier tour raté leur enthousiasme et leur énergie ont porté l'équipe. Jean-Michel en est persuadé.
16: Nous nous sommes battus, on nous avait considérés comme morts, nous revenons du tango. aujourd'hui nous sommes ressuscités et on a su montrer que quand l'éléphant
7: trébuche, quand il se relève, personne ne peut l'arrêter. Merci, Dieu, merci.
8: Aya aussi avait envie de remercier tout le monde, même le bon Dieu.
7: Tous les dieux du football étaient avec nous.
6: Il fallait tout donner, il fallait faire honneur au drapeau. Et Dieu merci, ça a été
8: fait. Hier, donc, ce ne sont pas les éléphants qui ont gagné, ce sont les Ivoiriens Kofi en avait les larmes aux yeux au moment de prononcer son discours du 12 février.
31: C'est un miracle. On va montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire, c'est un pays uni. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. Grâce au sport, on est unis pour toujours.
8: Et petit bonus pour les Ivoiriens, pour que l'union soit totale, le président Alassane Ouattara a décrété que la journée d'aujourd'hui serait fériée.
30: Franck Ballanger depuis Abidjan, les Ivoiriens, champions d'Afrique donc, pour la troisième fois de leur histoire. Au Proche-Orient, les
0: autorités israéliennes disent avoir
30: libéré deux otages et deux hommes qui avaient été enlevés le 7 octobre dernier lors de l'attaque du Hamas et qui ont été retrouvés par l'armée israélienne lors d'une opération à Rafa. Bonjour Thibault Lefebvre. Euh,
32: bonjour Céline, bonjour en, à tous.
30: En direct de Jérusalem pour France Inter, Rafah, c'est la grande ville au sud de la bande de Gaza. Elle a été visée par d'importantes frappes israéliennes au cours des dernières heures.
32: Oui, le communiqué a été publié très exactement à 3h31 cette nuit avec des photos et une vidéo d'un hélicoptère atterrissant sur le tarmac de l'hôpital Sheba, c'est à l'est de Tel Aviv. Les deux otages libérés s'appellent Luis Norberto Ar et Fernando Marman. Ils ont 70 et 60 ans, ils sont israéliens et argentins et ils ont été enlevés ensemble au kibbutz de Nirizak. Ils étaient détenus ensemble dans un appartement au deuxième étage d'un immeuble de Rafa, vous l'avez dit, c'est au sud de Gaza. L'opération a été menée par la police, les services de renseignement, et eh bien sur l'armée et elle a été suivie en temps réel par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou mais c'est son ministre de la défense Yoav Galante qui s'est exprimé il parle d'une opération de sauvetage impressionnante et répète qu'il respectera son engagement de libérer les otages par tous les moyens 52 palestiniens sont morts selon le Hamas pendant cette opération, Luis Norberto Aref et Fernando Maman sont les deuxième et troisième otages sauvés par la force à Gaza, il resterait 130 otages encore aux mains du Hamas selon les autorités israéliennes dont 29 serait mort.
30: Thibault Lefebvre, correspondante de France Inter à Jérusalem. La guerre en Ukraine au cœur de la campagne électorale américaine. Hier, lors d'un meeting, Donald Trump assurait que les états unis n'avaient pas à garantir la protection des pays de l'OTAN s'ils ne payaient pas leur juste part financière. Le candidat républicain se disait même prêt à encourager la Russie à les attaquer. Des propos affligeants et dangereux, selon son adversaire, le président Joe Biden. À Mayotte, la visite de Gérald Darmanin va-t-elle décider les habitants à lever les barrages Hier, le ministre de l'Intérieur est venu annoncer la fin du droit du sol dans le département. Les enfants nés à Mayotte devront avoir des parents français pour devenir français. Décision radicale, dit Gérald Darmanin, pour lutter contre l'immigration clandestine qui crée de fortes tensions sur l'île. La droite et l'extrême droite saluent l'initiative. La gauche dénonce une rupture d'égalité entre les citoyens. Débat agité, donc en perspective, Laurence Perron car il faudra en passer nécessairement par une révision de la Constitution.
33: Il est minuit moins le quart avant l'effondrement et la victoire de Marine Le Pen, estimait hier le député socialiste Philippe Brun. La gauche NUPES, dans son ensemble dit son effroi dans ce qui constitue, selon elle, une nouvelle victoire idéologique de l'extrême droite. En réalité, la droite a proposé elle-même en décembre une proposition de loi constitutionnelle qui prévoyait de déroger aux droits européens en matière d'immigration et d'élargir à celle-ci le champ du référendum. C'est également une revendication du RN qui ne va pas manquer de réclamer une révision constitutionnelle plus large pour y parvenir. L'exécutif fait ce pari. Oui, droite et extrême droite vont faire monter les enchères, mais ils ne peuvent pas se permettre de voter contre une révision constitutionnelle sur un sujet qui est dans leur ADN. La question en revanche qui va se poser est la réaction de l'aile gauche de la Macronie, celle qui a renaclé sur la loi immigration, s'est félicitée de la censure du Conseil constitutionnel hier. Ils étaient aux abonnés absents, mais il est probable que cela génère des débats rugueux au sein de la majorité présidentielle. Laurence Perron, service politique de France Inter. Les petits logements, trop souvent considérés
30: à tort comme des passoires thermiques, c'est ce que dit Christophe Béchu ce matin dans Le Parisien. Le ministre de la Transition écologique veut corriger les biais du DPE, le diagnostic de performance énergétique qui pénalise, selon lui, les appartements de moins de 40 mètres carrés. 140 000 logements classés F ou G devrait et donc voir leur étiquette améliorée. Quatre départements du Sud-Ouest, toujours en alerte orange au cru. Oui, cela concerne la Charente-Maritime, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques ou encore la Gironde, où l'hôpital d'Arès, situé sur le bassin d'Arcachon, a été inondé. Hier, les urgences resteront fermées. Aujourd'hui, une soixantaine d'opérations ont été déprogrammées, car il va falloir nettoyer tout le rez-de-chaussée de, de l'établissement. Reportage signé Hugo Deschamps.
25: Aux abords du parking, au pied de l'hôpital, sur le front de mer, c'est comme si un lac s'était formé avec le passage de la tempête. C'est quand même très inquiétant. Je suis surpris, je pensais que c'était le parking qui était inondé. Christian en patouche dans l'eau, il est venu de Lacanau pour voir sa femme qui est hospitalisée ici. Mais je me fais
34: du souci parce qu'il faut qu'on la déplace pour une autre intervention et ça, ça me soucie. Mais bon...
25: Ça va se faire. À quelques mètres, on peut encore voir des camions qui s'occupent de pomper l'eau pour la reverser directement dans le bassin. À l'intérieur du service des urgences, les équipes, elles, terminent d'enlever les bouts d'algues ou de branches ramenées par la submersion. Car l'eau, elle est montée jusqu'à 15 cm. Chloé, infirmière, était là.
29: En l'espace de 10 minutes, vraiment, on s'est fait envahir d'eau. Euh, on a essayé tant bien que mal au début de, de repousser la submersion, mais ça a été euh, catastrophique.
25: Les branchements électriques de cet ascenseur ont été touchés. À leurs conséquences...
29: On a fait une chaîne humaine pour monter juste les plateaux repas aux patients jusqu'au troisième ouais. étage et il y a beaucoup de patients, donc ouais. beaucoup de plateaux.
25: Alors, il y a déjà eu des inondations ici, hein, il y a une dizaine d'années, mais cette fois-ci, l'eau n'était jamais montée aussi haut. Alors, il faut penser à l'avenir, dit le directeur de l'hôpital Bernard Judet de la Combe
9: Maintenant, il faut qu'on se penche sérieusement sur euh, les mois, les années qui viennent, pour savoir comment on peut faire pour endiguer l'eau, parce que ça ne sera pas possible. Du
25: Avoir coup... ce risque permanent. L'équipe du SMUR reste active en attendant que les urgences rouvrent ce soir à 19h. Hugo
30: Deschamps de France Bleu Gironde pour France Inter. Et puis eux viennent de Gilles mais aussi de la Loire, du Beaujolais, de Bourgogne. Les vignerons français sont à Paris cette semaine pour le salon Wine Paris et Vinexpo. Le rendez-vous annuel des professionnels du vin. 40 000 visiteurs sont attendus pendant trois jours, porte de Versailles, par des exploitants bien décidés à relancer la filière. Malgré la baisse de la consommation, malgré les tensions internationales qui compliquent l'exportation, à Soubiran.
35: Vigneron et négociants installé à Tain-l'Hermitage dans la vallée du Rhône, engagé en biodynamie. Michel Chapoutier commercialise 10 millions de bouteilles par an, dont plus de la moitié partent à l'étranger.
15: La vraie tendance mondiale, et surtout si on prend les gros marchés comme les états unis ou le Canada, c'est d'aller sur des vins qui sont plus légers, c'est-à-dire que les rouges très concentrés qu'on avait cherchés avec des puissances alcooliques, les gens commencent à les fuir et c'est probablement une des raisons de ce que l'on observe sur la déconsommation.
35: Une déconsommation qui n'est pas une fatalité, le maître mot dit-il, s'adapter.
15: Pourquoi pas proposer un Côte-du-Rhône partiellement désalcoolisé, où on aurait enlevé la moitié de l'alcool pour qu'il soit à 6% d'alcool il y a des gens qui disent « Ah non, mais on va aller contre l'esprit des appellations ». Je pense que la France doit être plus réactive, doit oser dire « Certaines appellations d'entrée de gamme doivent jouer avec le marché
35: ». Le secteur se dit aussi victime des tensions internationales, taxées, surtaxées, boycottées. Mais des perspectives existent, estime Rodolphe Lamez, directeur de Vinexpo. « Comme vous savez vous
10: avez 1,5 milliard d'habitants en Inde, que vous avez une montée de la classe moyenne, une appétence de la jeune génération pour aller sur des
1: produits, on va dire un peu plus occidentaux, donc le vin. Il y a une opportunité.
35: De nouveaux marchés qui intéressent aussi nos voisins italiens et espagnols, très concurrentiels sur le marché du vin. Une précision signée Agnès Soubiran. Et puis je vous rappelle quand même la formule, même si on la connaît par cœur, avec modération. Bien
0: évidemment, Céline Slo pour le journal. Bonjour Cédric Guillou.
31: Bonjour Mathilde.
0: Dans votre esprit sport, un ancien champion de natation qui annonce vouloir se doper pour gagner beaucoup d'argent.
31: oui, Cet ancien champion, c'est James Magnussen. C'est un Australien qui a aujourd'hui 32 ans. Il est prêt à sortir de sa retraite et vous l'avez dit, surtout prêt à se doper. Hein, c'est lui qui le dit, pour tenter de battre le record du monde du 50 mètres nage libre. Alors Ce n'est pas n'importe qui hein, quand même, James Magnussen. Il a été champion du monde du 100 mètres nage libre en 2011 et en 2013. Il a aussi remporté l'argent olympique à Londres en 2012. Ça fait presque 6 ans aujourd'hui qu'il est retiré des bassins. Et là, il fait donc parler de lui puisqu'il serait le premier grand nom à rejoindre ce projet très controversé des jeux améliorés. Oui,
0: en anglais, les enhanced games qui ont été lancés par un homme d'affaires australien. Oui,
31: qui s'appelle Aaron Dessouza avec beaucoup d'argent à la clé. C'est soutenu par de grands investisseurs sans, vous l'avez compris, de règles de dopage. Il n'y a aucun contrôle antidopage. Alors, les performances ne peuvent pas être homologuées mais James Magnussen a quand même des envies complètement fortes et il en a parlé à ce média australien, Sen sydney
21: Je veux aborder ça de la bonne façon. Je veux aller en Amérique, obtenir les bons conseils et prendre les bons compléments. Je ne connais pas grand-chose à ce monde, alors je veux faire mes recherches et avoir la bonne équipe derrière moi. J'aimerais le documenter sous forme de vidéo montrer comment ça peut être fait en toute sécurité, correctement et créer un athlète que nous n'avons jamais vu auparavant
26: alors
31: pour l'instant on ne sait pas où ni quand ces jeux améliorés seront organisés. Il y aurait quand même à la clé Mathilde 1 million de dollars, c'est-à-dire 1 million 80 000 euros pour James Magnussen s'il venait à battre le record actuel du 50 mètres nage libre, un record qui est de 20 secondes 91 établi par le Brésilien César Cielo en 2009. Évidemment ce concept a suscité des critiques de la part du comité olympique australien qui l'a qualifié de d'imprudents et de négligents.
12: Cédric Guillou
0: pour l'esprit sport. 6h12. France Inter. 15h.
24: Fabrice Drouel.
36: Ce lundi, je vous raconte Mediapart, l'histoire d'un site d'information indépendant et payant qui débarque dans le paysage médiatique au moment où la plupart des grands groupes de presse se jettent dans les bras du CAC 40.
3: Affaire sensible. Tous les jours à 15h sur Inter.
7: Inter, partenaire de La Symphonie des Éclairs, le premier album de Zao de Sagazan, déjà disque d'or.
27: Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage.
7: Zao de Sagazan, un record de cinq nominations aux Victoires de la Musique. Mmh. La symphonie des éclairs » de Zao de Sagazan, un album France Inter.
0: Il est 6h13, voici le reportage Grand Angle.
13: France Inter
0: un concert particulier se tient ce soir à la très prestigieuse Scala de Milan, un concert de l'Orchestra del Mare. Les musiciens joueront avec des instruments fabriqués à partir du bois, des barques de migrants arrivés à Lampedusa. Détail supplémentaire, ce sont des prisonniers qui transforment les barques en instruments de musique, des détenus de la prison de Milan, Bruno Duvic.
15: On y va
7: un terrain vague de 100 mètres de côté derrière des grilles. Les barques, une vingtaine, arrivées sur des camions depuis le sud de l'Italie, sont déposées là, telles qu'elles, avec encore les effets des exilés, les restes de repas. Ça c'est un bois de mayo. Mayonnaise. Et ça, il arrive de... Voilà, produit tunisien. Andrea est l'un des quatre détenus qui travaille à la transformation de ces barques, laissées ici volontairement, en témoignage d'autres vies brisées, en contrebas des cellules et à côté du gymnase de la prison. Regardez, ici, tu vois là un petit sandal en plastique, un chaussure de tennis. Ils sont deux à désosser les barques, récupérer le bois. Le reste okay. se passe à cinq bonnes minutes de marche dans cet établissement de plus de 1000 détenus en longue peine. Nous allons dans la menuiserie devenue lutherie. Deux autres détenus se consacrent à la fabrication des instruments. Cet homme discret, aux cheveux gris blancs, originaire de ce qui était la zone d'influence de l'Union soviétique, ne veut pas donner son prénom.
8: C'est
2: très particulier pour moi parce que j'ai vécu deux ans de guerre quand j'avais environ
8: 11 ans. Et donc je comprends en travaillant sur ces
15: morceaux de bois, tout Quand mon passé remonte à la
8: surface.
7: L'une des difficultés est de conserver la couleur du bois des barques pour que ces instruments ne ressemblent à aucun autre. Le président de la fondation derrière cette aventure passe régulièrement. Il s'appelle Arnaldo Mosca Mondadori. Très croyant, le premier violon fabriqué, il l'a offert au pape. « Porter cette humanité à la scala, c'est remettre au centre ce dont on veut se débarrasser. » Ce soir, on entendra notamment le concerto brandebourgeois numéro 3. Arnaldo rêve d'une tournée dans les plus grandes salles européennes, car la question du sort réservé aux migrants de Lampedusa, dit-il, est posée à toute l'Europe.
0: Bruno Duvic, correspondant de France Inter en Italie. Ce reportage sur les barques de migrants transformés en instruments de musique est en ligne sur notre site à la page du Grand Angle. 6h16 lors de la revue de presse. Cette semaine, c'est avec vous Laetitia Gueyer. Bonjour.
17: Bonjour Mathilde. On commence par les une et ce prix à payer. Le salon de l'agriculture approchant il y a ceux qui poursuivent le sujet de la crise agricole. Ainsi l'Ardennais et l'Union qui dénoncent le prix du lait, remis en question pour l'Ardennais. Produire du lait ne paie pas assez pour l'Union. Le journal du centre, lui, s'interroge sur l'acheté locale. Pourquoi ça coince L'Est républicain note la facture des Jeux olympiques cet été. Qui va payer la note Les dernières nouvelles d'Alsace ont même fait les calculs. On est bien loin des 6 milliards d'euros imaginés lors de la candidature. La facture devrait avoisiner les 12 milliards. La faute à l'inflation et au coût de la sécurité. Le prix à payer, version la dépêche du midi, c'est le logement avec la crise des constructeurs, les suppressions d'emplois et les faillites qui se multiplient. Et les élus dans tout ça, eh bien, deux versions. La Charente libre, qui entre dans le détail des frais de mandat des députés, 5 950 euros par mois. Qu'en font les députés charentais? L'humanité note de son côté les millionnaires qui nous gouvernent. Un tiers des ministres font partie du 1% des Français les plus fortunés. De quoi expliquer et c'est le rôle de l'Uma, la politique en faveur des plus riches, promise par Gabriel Attal. Pas de prix à payer pour le carnaval de Dunkerque. C'est l'article que vous avez retenu. Pas de prix à payer parce qu'au carnaval de Dunkerque il y a zéro classe sociale titre La Voix du Nord. Le journal évoque la clèche, le déguisement des carnavaleux qui gomment les clivages. Un vrai brassage social. On côtoie ici des médecins des avocats, des gens qu'on ne croiserait pas forcément dans notre vie cloisonnée, plaide Nadine Péqueux, la secrétaire d'accueil. 40 ans de carnaval. Et ce n'est pas un fantasme. Jean-Pierre, par exemple, il arrive, tout sourire. Il a croisé un ex-collègue dans la bande. Tous les deux occupaient un poste à la raffinerie BP. Il était ouvrier, j'étais cadre. À l'époque, on se battait. Il était représentant syndical, moi aussi, mais de l'autre bord. Là, au carnaval, on est bras dessus, bras dessous. Et c'est la même pour le championnat du monde du cri de la mouette. On s'en fout des barrières sociales. Patrice Vergritte, ex-maire de Dunkerque et aujourd'hui ministre des Transports assure le jour du carnaval, on change de personnalité. Ouais, mais le carnaval ne dure que trois mois. Merci Laetitia Gaillet et à tout à l'heure, on vous retrouve pour une
0: nouvelle lecture des journaux à 9h moins le quart. Il est 6h18, un petit tour sur le territoire de Belfort dans l'esprit d'initiative aujourd'hui. Bonjour Cécile Bidot. Bonjour Mathilde. Vous y avez découvert une association qui s'est donnée pour mission de sauver des chèvres de l'abattoir.
37: C'est l'association APAR 90. 90, le numéro du département, est APAR pour agir pour la protection des animaux de rente. Elle récupère des chèvres qui ont terminé leur carrière de productrice de lait dans des fermes, mais aussi qui sont retrouvées dans des élevages sauvages ou encore carrément abandonnées par des particuliers qui ne peuvent plus s'en occuper. Eh
21: oh menez, menez, menez,
37: Roxy Carbone vient. Pascal Vincent est le responsable technique et sanitaire de l'association. Grand amoureux des chèvres, il leur offre une retraite paisible dans trois forts du territoire dont elles entretiennent les extérieurs. Donc là, elles sont toutes venues à nous. Hein. Voilà. Voilà, ça n'arrête plus. Il y en a une vingtaine devant nous. Oui, ouais, elles sont pas toutes là, mais il y a une bonne partie, effectivement. Ici, nous sommes au fort Sénarmont, à Bessoncourt. 32 chèvres y ont été installées. Et depuis le mois de janvier, elles broutent l'herbe et tous les végétaux qu'elles trouvent.
21: C'est la tondeuse la plus redoutable sur le marché, ça c'est sûr. Ouais. Vous voyez celle-ci, là, c'est une chèvre qu'on a récupérée euh, de la fourrière. Elle est absolument magnifique. Elle la est est errante. Là, ouais. là, vous avez quelques chèvres qui viennent de, de la SPA, comme le gros boucle là, gris qui était une terreur à la SPA, et boxait tout le monde. Et depuis qu'il est chez nous, il a trouvé son équilibre, il est content, il est heureux.
37: Il y en a un qui a foncé dans le tas là.
21: Doucement, titi.
37: Pascal, vous diriez que c'est une seconde vie vraiment pour ces chèvres
21: Je dirais même que c'est une première vie, c'est leur vie. Pour moi, les chèvres sont destinées à ça.
37: En moyenne, dans un élevage, elles vivent combien de temps
21: À 6 ans à peu près, elles sont réformées.
37: Réformées, ça veut dire
21: Qu'elles atterrissent chez un maquignon qui les envoie à l'abattoir. Et puis voilà, là, elles ont juste le droit de vivre et d'être bien. On ne sauvera pas le monde entier des chèvres. Hein. On ne pourra pas, c'est pas possible. Mais en tout cas, on apporte une petite pierre à l'édifice. Et puis bon, ça moi, me, ça me rend fier de ce que je fais et, et ça me rend heureux. Voilà.
37: Une chèvre vit entre 15 et 20 ans. La part met les animaux à disposition gratuitement pour l'entretien des forts. Serge Maillard, de l'association du fort de Bessoncourt, se réjouit de voir les chèvres entretenir des zones inaccessibles
13: c'est
1: une zone qui est tondue avec notre petite tracteur tondeuse. Mais là, tous les talus, ils n'ont jamais été traités. Donc, euh, bah, bienvenue aux chèvres.
37: Et de façon écologique
16: En plus, oui. Donc, on ne met pas d'essence dedans. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là.
37: L'association APAR 90 assure le suivi sanitaire en lien avec les services vétérinaires, ainsi que tous les soins. Thierry Fraisier, le président.
13: C'est un besoin et apparemment nous serions une structure assez unique en France, en tout cas qui récupère les chèvres mais qui les garde jusqu'au bout de, de leur vie. En fait, on ne fait pas d'adoption, les chèvres sont notre propriété et elles restent chez nous jusqu'à leur dernier jour.
37: Depuis la création de l'association en 2021, 80 chèvres ont été sauvées. Cécile Bidot, nous
0: serons encore dans le territoire de Belfort demain. Vous nous présenterez des dalles de parking en plastique recyclé. Exit le goudron et le béton. À demain il est 6h21, ils sont utilisés comme combattants, espions, messagers ou guetteurs. Des milliers d'enfants sont enrôlés de force dans des conflits armés à travers le monde. Et en cette journée internationale des enfants soldats, une bande dessinée nous montre cette réalité. Une BD que vous avez écrite et dessinée, Jean-Denis Pendanx, bonjour. Bonjour. L'œil du marabout, c'est le récit d'un voyage humanitaire que vous avez fait avec l'UNICEF dans le Sud-Soudan. L'UNICEF que vous représentez, Ramadou Touré, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du programme de protection des enfants en République démocratique du Congo. Jean-Denis Pendanx, dans cette BD, vous nous emmenez donc au Sud-Soudan, dans un immense camp au milieu de la savane gérée par les Nations Unies, où 130 000 personnes avaient trouvé refuge pour fuir la guerre civile. C'est en 2016 et vous avez choisi de raconter cette histoire, de nous emmener dans ce camp à travers le regard de deux enfants. Pourquoi ce prisme
14: euh, en rentrant de 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 de, de ce séjour, euh, de cette mission là de 15 jours, euh, j'ai je voulais en, euh, je voulais raconter cette histoire sous forme de bande dessinée, mais je, je trouvais pas le, le biais pour raconter ça. C'était assez euh, assez fort, euh, donc il a fallu pas mal de temps. Et, et justement, je, en revoyant les photos en, en, à la maison, justement, euh, rentrant chez moi, j'ai vu les, les enfants. Donc ces enfants là qui ont été très importants pour moi là, c'était Georges et, et la petite Nyaloni Un donc, frère et une sœur un frère et une sœur, ils sont pas réellement dans la réalité, ils sont pas frères et sœurs mais ils, existent, le, vraiment, ils existent vraiment mais, mais pour pas le besoin. Et voilà. Sœur, voilà. Voilà. Donc pour le besoin de, de l'histoire, je les ai fait voilà, euh, frères et sœurs et, euh, et, et je les ai suivis quand même euh, sur plusieurs jours en tout cas Georges et la petite Nihalonie, une demi-journée et, euh, et donc j ai, j ai, euh, je me suis dit que, que à travers les yeux des enfants on pouvait raconter une histoire euh, qui était très difficile, enfin l'histoire du Soudan de, de, la, de la guerre civile euh, pour garder un côté euh, une naïveté, un décalage aussi euh, par rapport à toutes les, les horreurs qui se passent autour d'eux. Euh, ils sont un peu comme des témoins. Et voilà, donc je pensais que le, ce billet des, des enfants était vraiment le... le la meilleure solution. Pour Mais vous
0: montrez quand ça. même réellement ce qui se passe, même oui, à l'intérieur oui, du sûr. camp, parce qu'il y, oui. oui, oui, hein, oui, oui. y, y a de la violence aussi à l'intérieur, malgré la protection des Nations Unies, il y a de la violence. Il y en a aussi évidemment à l'extérieur avec des rebelles qui sont autour et qui essayent de capturer les jeunes pour en faire des enfants soldats. Et dans votre BD, on voit une nuit euh, des rebelles justement qui coupent le grillage, qui rentrent à l'intérieur du camp et qui enlèvent vos deux, vos deux héros.
14: Oui, oui. Donc ça, c'est, euh, ils se font enlever. Et c'est une réalité aussi. Ça, je l'ai pas vécu directement, mais j'en je ai, ai, en ai entendu parler. C'est une menace permanente dans ce genre de camp euh, Permanente, je sais pas. Je sais que ça arrive de temps en temps. Euh, euh, Ramatou, peut-être, le oui. dira. Oui, je vous vois faire oui mais, de la tête. Oui, C'est quelque chose mais, qui... Alors, <rire> ouais, donc, ça, oui. ça peut être directement des rebelles qui euh, qui, kidnappent euh, qui, euh, qui, qui des enfants. Euh, mais ça peut être aussi des, des, des bandits. Apparemment, j'ai lu aussi, qui pouvaient les, les revendre après à... à, à à des factions armées. Donc, euh, voilà, je me suis servi de, de ces, ces anecdotes-là pour, euh, pour euh, enrichir l'histoire.
0: Et, et donc aujourd'hui, dans combien de pays, il euh, y a des enfants prennent les armes, Ramadou Touré?
38: Actuellement, c'est très difficile de le, de le savoir, mais on a donc un mécanisme pour les Nations Unies. On estime à peu près, à 20, il y a 26 pays, mm -hmm. en tout cas d'ici 2023, où les enfants sont vérifiés. On a des données très claires sur des enfants qui sont utilisés euh, dans, les, dans les conflits armés, par les groupes armés. Et ou les par plus les jeunes, en quel âge En ce qui nous concerne, euh, en fait, c'est assez dramatique, c'est-à-dire qu'on peut trouver des enfants de 3 ans, c'est ans. moi j'ai rencontré des enfants de trois ans Mais à 3 ans qui étaient utilisés. Ils portent une arme Non parce que en fait justement il y a ce mythe que les enfants soldats sont toujours avec une arme et ce qu'on voit c'est que les enfants sont utilisés pour beaucoup de rôles, ils peuvent être des porteurs, ils peuvent être euh, des cuisiniers, ils, ils peuvent être aussi des porte-bonheurs ou des porte-malheurs. Donc en fait, il y a beaucoup, il y a toute une panoplie de rôles dans lesquels, pour lesquels les enfants sont recrutés et dans lesquels en fait ils sont utilisés aussi. Et il y a aussi des filles, ça on n'en parle pas assez souvent, on pense qu'il y a des petits garçons, mais non. Exactement, comme je dis, on a l'image de l'enfant soldat avec son arme, et généralement donc une kalachnikov, etc. Alors qu'en fait, on sait qu'il y a énormément de filles qui sont donc utilisées, qui vivent une situation, je dirais, aussi dramatique si ce n'est plus, parce qu'elles sont recrutées, elles peuvent être utilisées au combat, mais surtout elles sont utilisées comme femmes de commandant, elles sont elles sont exploitées, euh, Donc, c'est-à-dire que la situation des filles est très grave, et souvent elles ont été longtemps, jusqu'à très peu invisibles parce qu'elle ne faisait pas partie des programmes justement où il fallait rendre une arme pour pouvoir être, être pris en compte. Et considéré comme, comme enfant Exactement. Là. Et
0: la reconstruction, puisque vous le dites, elles sont souvent victimes de violences sexuelles, la reconstruction pour elles est encore plus difficile.
38: Exactement. C'est une reconstruction qui est beaucoup plus difficile. Comme genre ai dit, vous avez dû le voir, tout ce côté euh, euh, psychosocial, tout ce côté, en fait, tout le traumatisme en fait qu'ont ces enfants. Et pour ces filles, il y a beaucoup d'abus. Et c'est aussi une reconstruction qui est difficile, puisque la communauté les accepte encore moins. Parce que généralement, lorsqu'elles sortent des groupes armés aussi, elles sortent avec des enfants puisqu'évidemment, elles ont été victimes de beaucoup d'abus sexuels, etc. Donc, c'est une reconstruction qui est difficile. Et comme elles ne se font pas identifier, généralement, elles sont seules.
0: Mmh. Il y a la honte, la peur de la stigmatisation. Exact. Elles
38: Et... ne parlent pas, elles ne racontent Exactement. pas. Exactement. Exactement. Elles sont invisibles. On dit que, pour nous, ce qu'on voit, elles suivent souvent des, des schémas de sortie informelles.
0: Et vous, l'UNICEF, comment vous faites pour aider ces enfants?
38: Déjà, on les on les on les identifie, euh, on on, est, on aide à leur libération euh, pour la, dans la plupart des cas, on a beaucoup de programmes qui aident donc à leur libération. Dites-moi si j'ai le bon chiffre, hein, 180 000 enfants libérés depuis 2000, c'est ça hein Exactement, au moins. Mais enfin, et encore, au ça c'est les, au moins. les, les, au les, moins. les, les enfants qui ont pu être censés. Exactement, parce que ça c'est la partie visible donc donc de, de l'iceberg. Mais euh, ils peuvent
0: euh, se reconstruire, leur vie n'est pas fichue.
38: Non, pas du tout. Justement, ça ça aussi. Ça. Et je pense que l'art-thérapie le montre aussi, et le fait que les enfants puissent dessiner. Si un enfant est, est bien accompagné, qu'il reçoit de, un, un soutien psychosocial, qu'il reçoit de l'affection, euh, on a beaucoup plus de cas d'enfants qui sont bien accompagnés. Et cette
0: art-thérapie, justement, je reviens vers vous, Jean-Denis Pendanx, parce que vous l'évoquez évidemment dans votre bande dessinée, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous faites, vous avez, vous êtes d'ailleurs allé, allé au Sud-Soudan pour ça, pour travailler justement oui. avec l'UNICEF, euh, avec des institutrices, pour, le, pour les aider à dessiner et à travailler avec le dessin avec ses enfants. Euh, pourquoi c'est important le dessin pour ses enfants Il faut les ramener à ce qu'ils sont finalement, des enfants
14: ça, En fait c'était l'idée de, 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 de l'UNICEF, de la mission UNICEF euh, qui, qui était euh, organisé par Jonathan Vetch et son équipe à l'époque euh, et ça je savais pas justement la, la portée que ça allait avoir donc c'est en rentrant je me suis dit que ça fonctionne réellement quoi donc on a on a essayé de faire alors sous forme de il y avait une une, une, une fresque sur le mur de l'école on a fait participer il y a une centaine d'enfants qui ont participé à la fresque pas en même temps parce qu'il il fallait s'organiser oui. pour faire des pour faire tourner dans les affaires chacun leur tour euh, et ensuite il y a eu pas mal de, de, de travaux comme ça autour de la, du dessin et ce que j'ai vu, c'est que les, les enfants, en général, les enfants, nos enfants euh, travaillent, euh, dessinent pendant une demi-heure, une heure maximum. Et là, c'était du, du matin, enfin, de 9h du matin à 18h, sans arrêt. C'est une distraction, ils avaient arrêt. enfin un loisir. Et là, j'ai vu qu'il y avait une soif de dessiner, euh, que ça servait à quelque chose. Ils souriaient, enfin, ils, ils sont sortis euh, vraiment de leur, leur quotidien et de la difficulté de leur, de leur, de leur vie. Donc ça, j'ai vu que ça, ça fonctionnait vraiment très très bien.
20: L'œil du
0: marabout, hein, c'est le nom de votre euh, très joli BD. En plus, les dessins sont, sont vraiment euh, ouais. superbes. Alors, je ne sais pas si le mot est bien choisi pour ce, cette triste réalité que vous décrivez. Euh, cette BD est sortie la semaine dernière aux éditions Daniel Maguen et pour chaque ouvrage acheté, 80 centimes seront reversés à l'UNICEF. Merci Jean-Denis Pendanx et merci à vous également. Rama Touré
38: merci. merci. France 2. Pourquoi tu as répondu à cette annonce, toi
11: Pour lui. Avec Charles Berling, plongé dans les secrets de Romain Gary, l'auteur aux Mille et Une Vies et aux deux prix Goncourt. Je commence une thèse en lettres modernes à la Sorbonne.
9: Ah, une thèse sur quoi Sur vous. Oh, C'est très bordélique,
11: vous savez. L'enchanteur, ce soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. 9. La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie. Bonjour Marie-Pierre Planchon. Bonjour Mathilde. De la pluie dans le sud-ouest.
39: Et oui, avec l'arrivée d'une perturbation dans le golfe de Gascogne avec pluie et vent qui va souffler en rafale jusqu'à 100 km par heure, voire plus à surveiller. Et avec toujours cette vigilance orange crue pour les quatre départements du coin, ces pluies vont arroser la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la Loire et les nuages vont gagner les Pays de la Loire, le Massif Central, et cet après-midi, la dépression va glisser vers l'Est et continuer de pleuvoir, donc des Pyrénées avec de la neige, euh, jusqu'à la région du Grand Est, avec quelques flocons sur le Massif Central à 1100 mètres et sur les Vosges à 900 mètres. Par ailleurs, au nord de la Loire, le ciel sera très nuageux, avec quelques averses au nord de la Seine, mais les côtes de la Manche sont déjà en train de voir quelques éclaircies. Quant au quart sud-est de la France, le ciel va rester voilé avec quelques brouillards ce matin dans les vallées des Alpes, et dans l'après-midi, le soleil sera de plus en plus généreux sur le nord-ouest, y compris la région parisienne. Et les températures sont proches des normales. Oui, et même parfois légèrement dessus Peu de gelée, si ce n'est en montagne, où là, la nuit a été dégagée, comme vers la Provence ou dans le Gard. Contraste avec les 14 dans les Pyrénées-Orientales et les 13 à Porto Vecchio. Vous vous réveillez avec 2 à Aurillac, 6 à Paris, 5 à Lille et Toulouse. Et cet après-midi, ça va baisser. Merci Marie-Pierre Planchon, France Inter, 6h30.
0: Le journal Alexis Morel, bonjour.
10: Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Pourra-t-elle éclairer la justice sur le passage à l'acte de son compagnon au procès des attaques de Trèbes et Carcassonne La cour doit entendre l'ancienne petite amie du terroriste, portrait d'une jeune femme autrefois radicalisée qui dit aujourd'hui avoir abandonné l'idéologie djihadiste. Moins de croissance que prévue en 2024, moins de recettes pour l'État, Bercy cherche des économies supplémentaires et c'est potentiellement explosif pour l'exécutif avant les élections européennes suivre aussi les soldats ukrainiens ravagés psychologiquement par deux ans de guerre et le triomphe de Julia Simon au Mondiaux de Biathlon. C'est
0: donc à son tour de prendre la parole devant les assises spéciales de Paris
10: Elle qui partageait la vie de Radouane Lagdim mais aussi sa radicalisation La petite amie de l'assaillant de Trèbes et de Carcassonne doit être interrogée en ce début de semaine au procès des attentats de mars 2018 Quatre morts dont le gendarme Arnaud Beltrame La jeune femme avait 18 ans au moment des faits Elle comparait Charlotte Piret pour Association de malfaiteurs terroristes
3: elle est encore une adolescente, 15 ans, lorsque Radouane Lagdim devient son petit ami, le premier. Elle, éducation catholique, enfant sans histoire, mais dont la maladie d'un oncle fait vaciller l'équilibre familial. L'adolescente se doute déjà que ce petit ami à la longue barbe et aux idées radicales risque de déplaire à ses parents. Alors elle le rejoint la nuit en cachette, en passant par la fenêtre. En mars 2017, deux mois après avoir été détectée par les services de renseignement sur ses publications pro-État islamique sur les réseaux sociaux, elle est fichée S, nourrit des projets de départ en au point que sa mère fait enregistrer une opposition à sa sortie du territoire. Elle a alors 17 ans. A 18 ans, c'est au cri d'alawakbar qu'elle accueille les forces de l'ordre venu l'interpeller quelques heures après les attentats de Trèbes et Carcassonne. Aujourd'hui, l'accusée à 24 ans, longs cheveux ondulés, boucles d'oreilles apprêtées, elle entend s'expliquer sur cette idéologie djihadiste dont elle se dit totalement détachée désormais. Presque un modèle en la matière d'ailleurs, si l'on en croit les professionnels de la déradicalisation qui l'accompagnent et doivent témoigner eux aussi. Téléconseillère à Marseille, elle comparaît libre mais en cours à cette audience jusqu'à 30 ans de réclusion.
10: Verdict attendu le, le 23 février, en l'absence de l'assaillant tué lors de l'assaut du GIGN à Trèbes le 23 mars 2018. 38 des 39 militants d'ultra-droite arrêtés samedi à Paris ont été relâchés hier sans poursuite. Garde à vue prolongée en revanche pour Marc de Cacrèves-Almenier, l'ancien chef des Oaves, ce groupuscule dissous. Tous ont été interpellés à la sortie d'un cimetière de l'Est parisien où il venait de rendre hommage à l'écrivain d'extrême droite, Robert Brasillach. Vers un assouplissement du diagnostic de performance énergétique pour corriger ses effets pervers. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu annonce des changements concernant les petites surfaces moins de 40 mètres carrés qui sont aujourd'hui pénalisées par les règles de calcul. 140 000 logements, soit 11% de cette catégorie, vont ainsi sortir de la catégorie euh, passoire thermique. Euh, les étiquettes F et G du DPE. Son collègue de Bercy Bruno Le Maire scrute, lui, les comptes publics à la recherche d'économies supplémentaires. Car le budget voté pour 2024 était basé sur des prévisions de croissance trop optimistes. On s'attendait à 1,4%. On sera plutôt sous le pourcent. Ça veut dire des recettes fiscales en moins. Il faut trouver au moins 10 milliards d'euros. Mais comment et surtout quand C'est toute la complexité du moment, Mathilde Dehimi.
20: Rarement il y aura eu un tel écart entre les prévisions de croissance mesurées des grandes institutions et l'opti de Bercy relève l'économiste du site Fipeco, François écal sachant que chaque dixième de différence vaut des millions d'euros de richesse nationale.
15: Le PIB pour 2024, si vous dites qu'il va être un point de moins que ce qui était prévu, vous allez perdre l'équivalent en recettes publiques, puis en augmentation de dépenses comme les indemnités de chômage. C'est une bonne douzaine de milliards d'euros.
20: Le gouvernement peut choisir de geler vite des crédits ou passer par une loi rectificative qui promet des débats agités. Les milliards vont manquer surtout pour réduire le déficit selon nos engagements européens. Mais faut-il vraiment combler ce trou Tout de suite s'interroge François Ecalle.
15: Je fais partie de ceux qui disent qu'il faut rétablir les comptes publics. Je considère quand même que ce n'est pas forcément le moment de donner un fort tour de vis budgétaire. Si les recettes sont moins bonnes, bon voilà, le déficit sera un peu plus élevé. Et puis plus tard, on peut espérer que la croissance sera plus forte. L'essentiel, c'est de s'en tenir à ses objectifs de dépense. Si l'on s'endette
20: trop, sans rembourser assez, créanciers et agences de notation pourraient prendre peur. Ces dernières rendront leur avis juste avant les élections européennes, source de pression supplémentaire pour Bercy.
0: France Inter, il est 6h35, environ 100 morts selon le Hamas cette nuit à Rafa dans la bande de Gaza.
10: Dans une série de frappes israéliennes bien plus intenses que les précédentes sur cette ville du sud de l'enclave, Israël annonce avoir libéré deux otages dans cette opération nocturne contre, je cite, des cibles terroristes. Ces derniers jours, l'État hébreu disait préparer une offensive d'ampleur contre Rafa, dernier refuge pour le million de Palestiniens qui ont fui les combats ailleurs. Les chefs des diplomaties françaises, allemandes et polonaises réunis aujourd'hui près de Paris pour des annonces contre la désinformation menée par la Russie dans le contexte de guerre en Ukraine. Près de deux ans après le début de l'offensive de Moscou, les soldats ukrainiens sont usés physiquement, mais aussi psychologiquement. Pas assez de permission de rotation sur le front. À Kharkiv, un centre de réhabilitation tente, tant bien que mal, de les remettre sur pied. C'est le reportage de Vanessa Descourauds.
40: En ou en survêtement, les soldats se laissent bercer par la musique relaxante de cette séance d'aromathérapie. Mais le centre permet surtout aux familles de se retrouver. Yuri est avec sa femme, Natalia, leur fille, Sofia. Il ne les a vus que deux semaines depuis le début de la guerre.
10: La guerre est arrivée dans notre vie, alors on fait la guerre. Ce qui m'a cassé le plus, c'est que beaucoup de mes amis sont
13: morts, s'amusent. C'était des gars qui s'étaient
10: engagés comme volontaires au début de la guerre.
40: Ce sont les psychologues des unités qui décident de qui doit suivre en priorité ce programme. Les hommes sur le front peuvent rencontrer des problèmes d'agressivité, raconte le directeur du centre, de violence, des pensées suicidaires. La santé mentale des soldats est un défi majeur pour la société ukrainienne, explique Igor Prirodko. Sur une échelle de
21: 0 à 100, l'importance de ce sujet est à 150. C'est très important. Presque tous les soldats souffrent du stress lié au combat. L'État y pense, bien sûr, mais malheureusement, nous n'avons
15: pas assez de moyens. Environ 5
40: 000 soldats sont passés par le centre. Selon des données non confirmées par Kiev, il y aurait au moins 200 000 militaires actifs en Ukraine.
10: Vanessa Decouro et Jérémy Tuil, envoyés spéciaux d'Inter en Ukraine. Il était le grand favori pour la médaille d'or au JO de Paris cet été. Kelvin Kiptoum, le recordman du monde du marathon, s'est tué en voiture chez lui au Kenya hier soir. Il espérait d'ici les Jeux passer sous la barre des deux heures sur 42 km. Il y a quelques jours encore, peu aurait misé sur ce succès final. Au terme d'un parcours un peu fou, la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations de Foot. Troisième sacre africain pour les éléphants qui ont battu hier soir le Nigeria 2-1 dans leur stade d'Abidjan. Au championnat du monde de biathlon où s'arrêtera Julia Simon la française écrase la concurrence sur la piste de, no de Nove Mesto en République tchèque. Troisième coursière et troisième médaille d'or pour la Savoyarde de 27 ans, cette fois en poursuite. Et ce n'est peut-être pas fini, Julien Laurent. Ce qui lui a permis de savourer cette ultime ligne droite sur les skis dans cette ferveur assourdissante des 20 000 spectateurs présents chaque jour sur ces mondiaux tchèques. Mais pas question de s'en considérer comme la reine. Non, non, répond Julia Simon.
22: Euh, ça fait un peu prétentieux, là, quand même. Que, non, ça fait euh, beaucoup de bien de me dire que j'ai réussi à répondre présente aujourd'hui, encore. Le, le plus dur, c'est de répondre présente. Et je l'avais annoncé que je voulais être là sur les Mondiaux. Et honnêtement, le, le matin du sprint, je me suis dit, ouais, je l'ai dit dans les médias, il faut vraiment que je ne peux plus me cacher. Quoi. Je voulais, mais c'est ce que je voulais, je voulais pas me cacher, je voulais aussi l'annoncer. Et c'est vrai que d'avoir de, 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 fait sur sprint-poursuite, ça m'enlève énormément de pression. Un
10: doublé sprint-poursuite au championnat du Monde Seulement réalisé jusque-là par 11 biathlètes, dont deux Français, marie doré Humbert en 2015 et un certain Martin Fourcade en 2012 et 2016.
22: Euh, ouais, non, quand même, il y, y a un level au-dessus, niveau Martin Fourcade, je suis juste Julia Simon, Martin, c'était Martin, il avait cette aura, il avait ce palmarès, il avait tout ça. Moi, je fais juste mon biathlon, le biathlon que j'aime, je m'éclate et euh, on verra jusqu'où ça mène.
10: Combien de nouvelles Marseillaises à venir pour Julia Simon et ou les autres bleus du biathlon sur ces mondiaux 2024 Pas moins de 7 courses sont encore programmées avec pour l'instant ce bilan français impressionnant. 5 courses, 6 médailles au total, dont la moitié en or autour du coup de Julia Simon. Julien Laurent en République tchèque. Et vous nous emmenez maintenant meurthe et Moselle. Pour un remake, lorrain des oiseaux d'Hitchcock, des centaines des tourneaux ont investi un parc de Maxéville et les riverains ont bien du mal à cohabiter. La mairie reçoit des dizaines d'appels à ce sujet. Elle a même dû fermer l'aire de jeu pour enfants, c'est Tristan Barraud qui raconte.
34: Fin d'après-midi, en bas de leur immeuble, Alicia et Douaille pointent du doigt le ciel.
24: Regardez, parle, regardez, 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 regardez On dirait qu'ils vont nous attaquer, je vous jure
34: Comme chaque soir, depuis un mois, les étourneaux arrivent par centaines, recouvrent le ciel.
37: Pour 16h, 16h30, on sort plus, on se prend les filles d'oiseaux sur la tête, les enfants, ils courent par peur d'en prendre, les gens, ah, ils prennent leur parapluie ou ils sortent plus. Donc euh...
34: Les voitures aussi, c'est ça
37: Ah, les voitures, c'est bombardé, c'est catastrophique. Tous les jours, on est au lavomatique, on dépasse 3-4 euros pour laver la voiture, simplement et le soir on revient Revolante. et on recommence
34: il y a aussi les odeurs
5: Ça donne
39: envie de et le bruit Ouais, ça. Ah, bien de dormir avec
34: ça, la, la mairie a reçu des dizaines d'appels des riverains à ce sujet, rapporte Thomas Perrin, responsable cadre de vie et environnement à la mairie de Maxéville. Il s'empare du problème.
14: Il y a un fauconnier qui va venir pour faire un état des lieux, voir combien il y a d'oiseaux et puis comment il peut agir en fonction des différentes contraintes. On est en fin d'hiver donc on sait que de toute façon les oiseaux vont bientôt partir nicher chacun dans son coin. Mais c'est pas grave, déjà on doit bien ça aux habitants d'une part. Et puis d'autre part, bah, il faut qu'on teste ce qui marche le mieux parce qu'il y a de fortes chances qu'ils reviennent.
34: En attendant, la mairie passe presque tous les jours le matin pour nettoyer les dégâts et les habitants disent commencer à sentir la différence.
10: Le reportage de France Bleu Lorraine en attendant donc le fauconnier.
0: C'était le journal d'Alexis Morel.
3: France Inter, 10h, à l'Irébine.
1: Ce lundi, que penser du régime cétogène, du jeûne intermittent et des cures détox en vogue en ce moment Quelles sont leurs utilités, leurs risques et leurs éventuels bienfaits
3: Grand bien vous fasse tous les jours à 10h sur Inter. Distingo
11: Banque, l'épargne en toute simplicité. Allô Ma chérie,
27: j'ai trouvé la perle rare.
11: Mamie, là tu me fais peur.
27: Celui qui t'apportera plus de confort, de sécurité. Mais mamie, pitié Laisse-moi te présenter Distingo. Eh, Distingo qui L'un des meilleurs livrets pour préparer ton avenir. En plus, ton épargne reste disponible.
11: DistingoBank.fr Mamie, tu gères Offre boostée et prime de bienvenue Elle
27: sait se distinguer, mamie,
11: hein. Profitez vite du livret Distingo à taux promotionnel pendant 4 mois jusqu'au 29 février 2024. Voir conditions sur DistingoBank.fr 6h42.
13: France Inter. Le
0: 5-7. L'actu est dans les journaux, elle est aussi dans le carrefour du 5-7 en format un peu plus long. Bonjour, cher chroniqueur. Mais bonjour, bonjour bon Mathilde. L'histoire du monde, Anthony Bélanger.
36: Un ancien premier ministre néerlandais et son épouse ont été euthanasiés ensemble et tout à fait légalement.
0: L'histoire économique, Marie Danser.
23: En Europe, l'industrie du solaire est à nouveau menacée par la Chine. Et par les états unis Capture d'écran, Eva Rock. Une fiction revisite avec Malice l'histoire de Romain Gary, devenu euh, Émile Ajar, et c'est très réussi. En face
12: de vous
24: se trouve Daniel Morin.
34: Ça s'arrange pas en Islande après 800 ans de calme total, sixième éruption en trois ans, sud-ouest de l'île, et si l'Islande disparaissait?
0: Ah oh bah non Ah oh non, oh non c'est magnifique À part Bjork <rire> Ah non Et encore Allez, pas de discussion, on enchaîne ouais, avec l'histoire ouais, politique. Ouais, Arthur pas. Berda. Arthur, vous nous révélez comment Emmanuel Macron a tenté de sauver les meubles avec François Bayrou
5: en vain. Oui, car euh, vu de l'extérieur, le tout Paris politique a assisté la semaine dernière à d'interminables négociations euh, dont on pensait qu'elles visaient uniquement à faire revenir François Bayrou au gouvernement. Alors, c'est vrai qu'il en a été question, hein, notamment pour différents portefeuilles plus ou moins exposés. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que les discussions ne se sont pas arrêtées là et que d'autres projets ont été secrètement étudiés en coulisses. Mais pourquoi tant de cachotteries <rire> Le président de la République, en fait, il a très vite compris que son allié centriste n'accepterait jamais de travailler sous les ordres du du jeune Premier ministre Gabriel Attal, dont François Bayrou s'était d'ailleurs opposé à la nomination à Matignon. Alors, le chef de l'État a taillé une proposition sur mesure pour le maire de Pau, un rôle privilégié, directement rattaché auprès de lui, dit-on au sommet de l'État, pour résumer cette offre qui n'a fuité à aucun moment jusqu'ici. Et c'est quoi exactement cette proposition secrète Eh bien, il lui a proposé de devenir le patron de toute la majorité, autrement dit, de prendre la tête du fameux, et très abstrait, grand mouvement politique du et d'action qu'Emmanuel Macron avait réclamé avant sa réélection. Une idée, certes, séduisante sur le papier quand on sait que François Bayrou a passé sa vie à essayer d'imposer une force centrale et centriste. Et pourtant,
0: il l'a refusé, cette proposition.
5: Oui, parce qu'en l'occurrence, le seul qui aurait vraiment quelque chose à gagner s'appelle Emmanuel Macron. Il n'y a guère qu'à l'Elysée que l'on a intérêt à ce que Renaissance, le Modem et Horizon, les trois parties de la majorité, fusionnent pour ne faire plus qu'un. Cela permettrait de garder tout le monde bien sagement dans le du macronisme et contenir ainsi les velléités de rupture des uns et des autres avant la prochaine présidentielle en 2027. Bref, pas vraiment ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc le président est condamné à subir les ambitions dans son camp et Disons qu'Emmanuel Macron a peut-être paradoxalement accéléré l'émancipation de François Bayrou avec cette offre. Un peu comme avec Édouard Philippe en 2020 lorsqu'il lui avait maladroitement proposé d'animer la majorité après Matignon. En clair, le chef de l'État est en train de vivre ce qu'il avait lui-même fait fait subir à François Hollande des coups de semonce venus de l'intérieur face auxquels il est impuissant et qu'il vaut donc mieux essayer d'accompagner plutôt que de chercher à les maîtriser ou les empêcher.
0: Arthur Berda du Figaro et tous les tous les lundis dans le 57 pour l'histoire politique. 7h moins le quart. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde. C'est à propos de la mort simultanée d'un ancien Premier ministre néerlandais et de son épouse qui a beaucoup ému le pays.
36: Oui, il s'appelait Driss Van act et son épouse Eugénie Van act Krekelberg avaient 93 ans tous deux et 70 ans de vie commune. Ils sont décidés lundi dernier, même si les détails de ce double deuil n'ont été révélés qu'en fin de semaine, ils sont partis ensemble comme ils l'avaient souhaité, a révélé le, le Right Forum, un groupe pro-palestinien fondé par le couple. Mais c'est autre chose qui rend cette information absolument extraordinaire. Driss et Eugénie Van act ont été ensemble euthanasiés. Les deux tourtereaux étaient très malades et ne supportaient pas l'idée que l'un survive à l'autre. Or, la loi néerlandaise autorise l'euthanasie depuis 2002.
0: Mais comment est-il possible de mourir ensemble dans le cadre de cette loi
36: Alors, les conditions sont absolument drastiques. Un des organismes néerlandais officiellement en charge de donner ou non, hein, suite à ces demandes d'euthanasie, le Expertise Centrum Euthanasie, qui traite un millier de dossiers par an, a tenu à bien les préciser. Les demandes d'euthanasie sont individuelles. Il est extrêmement rare que deux personnes vivant en couple subissent en même temps des souffrances insoutenables qu'on ne peut en aucun cas soulager et qu'en plus, les deux désirent mourir. À titre d'exemple, en 2022, seules 58 personnes ont été autorisées à mourir ensemble sur environ 9000 cas d'euthanasie. En revanche, leur nombre ne cesse d'augmenter, ce qui n'est pas le signe d'une mode, hein, mais plutôt d'un vieillissement de la population.
0: Est-ce que c'est la première fois qu'une personnalité publique et son ou sa partenaire euh, répondent à ces critères aux, aux Pays-Bas
36: Alors c'est au moins arrivé une fois avant, monsieur et madame Van Acht, et au sein même du parti que cet ancien premier ministre catholique avait d'ailleurs contribué à fonder, l'appel chrétien-démocrate, un ancien député, Franz Josef van der Heyden et son épouse Goni en 2016. Mais dans le cas de M. et Mme Acte, la nouvelle a bouleversé y compris la famille royale qui a signé un communiqué inhabituel rassemblant les signatures du roi et de la reine, ainsi que celle de l'ancienne reine Béatrix qui a indiqué il y a pourtant dix ans. En fait, l'humour de M. Acte l'avait rendu très populaire pendant son mandat en 1977 à 1982 et après alors que la presse néerlandaise le surprenait sur les routes du Tour de France qui était son autre passion.
0: Et aujourd'hui, les Néerlandais sont toujours aussi favorables à l'euthanasie
36: Oui les deux tiers des néerlandais approuvent le droit à choisir de mourir dans la dignité. Il faut dire encore une fois que les conditions de la loi sont à la fois strictes et surtout humaines. Par exemple, il n'est pas question de tourisme de l'euthanasie. Seuls les nationaux et résidents néerlandais sont autorisés à avoir recours à cette pratique, enfin humaine, parce que la plupart du temps, c'est le médecin de famille qui, in fine, opère et le plus souvent au domicile de son patient. C'est le cas des époux actes qui sont décédés paisiblement dans leur chambre à leur domicile de Nimeg, main dans la main, précise euh, avec tendresse, amis et famille.
0: Anthony Bélanger pour l'Histoire du Monde, 6h48. I'm free. Histoires économiques avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024. Et l'histoire éco, est avec vous, Marie Danser, du journal La Croix. La plus grosse usine de panneaux solaires d'Europe se trouve en Allemagne et elle est menacée de fermeture. La décision
23: définitive doit être annoncée cette semaine. Oui, s'il est confirmé par le propriétaire du site, le groupe suisse Meyer Burger, ce projet de cessation d'activité pourrait se concrétiser dès avril prochain. 500 emplois directs sont menacés et la correspondante de la croix, Delphine Herbolier, explique que cela reflète les difficultés des fabricants européens de panneaux solaires. Pourtant, le photovoltaïque connaît un succès inédit partout en Europe, mais cela ne profite pas aux entreprises du vieux continent. L'an dernier, Burger a enregistré une perte équivalent à 133 millions d'euros. Et en France, le fabricant Sistovi croule sous les stocks et tire lui aussi la sonnette d'alarme. Et comment ça se fait Eh bien, l'Europe fait face à une déferlante de panneaux chinois due à une surcapacité de production. Cette surcapacité a pris de l'ampleur depuis que les états unis se sont fermés aux importations venues de Chine. C'était à l'été 2022, dans le cadre de leur plan de soutien aux énergies renouvelables, le fameux IRA pour Inflation Reduction Act. Pékin s'est donc rabattu sur l'Europe où il vend massivement ses produits à perte. Le producteur Meyer Burger critique donc l'absence de concurrence équitable en Europe, au point que le scénario des années 2010 risque de se répéter quand l'industrie photovoltaïque européenne avait été laminée par la Chine. Et il n'y a aucune réaction des pouvoirs publics Sur le papier, en partie. Bruxelles a notamment annoncé une riposte aux mesures américaines, mais l'adoption du texte a pris du retard. Et sur le volet chinois, un bon connaisseur du dossier affirme que le lobby européen du photovoltaïque ne pousse pas la Commission à prendre des mesures anti-dumping. Et pour cause, ce groupe de pression est en grande partie composé d'installateurs de panneaux dont l'activité est stimulée par les prix bas, même si cela pénalise la production européenne. Et puis à Berlin, le vote d'un plan de soutien à la filière a été reporté pour des raisons budgétaires. Et que compte faire Alors à ce stade, Burger dit se concentrer sur le marché nord-américain, où il va ouvrir une nouvelle usine grâce aux subventions de l'IRA. D'après le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, les états unis ont réussi à devenir plus compétitifs que les Chinois sur les panneaux photovoltaïques, alors que les produits européens, privés de subventions et de mesures protégeant leur marché, se retrouvent bien plus chers que les panneaux chinois. Le CEA et les autres acteurs de la filière pressent l'Union Européenne de créer une gigafactory de panneaux solaires à l'échelle du continent parce qu'il en va de la capacité d'innovation et de la souveraineté énergétique de l'Europe. Marie Danser pour l'histoire économique, il est 7h moins 10, c'est Varoc à vous de jouer. Romain Gary
0: est
24: dans votre capture d'écran grâce à une fiction de France 2. C'est l'histoire d'une délicieuse supercherie littéraire quand Romain Gary, déjà récompensé d'un Goncourt, prenait un pseudo pour réinventer et réenchanter sa vie, soit Émile Ajar. L'auteur gagnait alors une seconde fois le célèbre prix pour son roman La vie devant soi. Nous sommes en 1975. En fait, Romain Gary n'est pas l'auteur le plus à la mode. Les critiques Littéraire les gratinent facilement et alors qu'une journaliste lui demande ce qu'il en pense réponse de Gary, incarné par le formidable Charles Berling. Vous avez suscité de nombreuses critiques, ça vous a blessé
9: En 43, à-dessus du Pas-de-Calais, mon avion a été mitraillé par les Allemands, j'étais lieutenant bombardier, une balle a traversé la carlingue et m'a touché à l'abdomen ça c'est être blessé la critique m'afflige Un écrivain, chère Yvonne euh, notez, je vais dire une vérité un écrivain est toujours prisonnier de la gueule qu'on lui a faite une gueule désespérément sans rapport ni avec son œuvre, ni avec lui-même.
0: Cette histoire de Romain Gary qui se cache derrière Émile Lajard, elle est très connue. Qu'apporte la fiction
24: ouais. à ce récit bah Une fantaisie, une immersion dans l'œuvre de l'auteur et dans les années 70. Et pour cela, il fallait inventer un personnage à travers lequel l'histoire peut prendre corps. Ce personnage est une jeune étudiante, Adèle, interprétée, par, interprétée magistralement par Claire de la rue du Camp, une niçoise débarquant à Paris, désireuse de mener une thèse sur son auteur préféré, Romain Gary. Elle arrive d'ailleurs à l'approcher en se faisant embaucher comme serveuse dans la brasserie où l'auteur a ses habitudes. Premier contact, premier choc pour Adèle, quasi mutique devant son héros.
9: Vous voulez un autographe pour votre mère Non. Vous me trouvez très beau Plus inhabituel, mais pas impossible, vous me confondez avec Claire Gable <rire> Vous venez d'où
20: J'ai gardé de mon premier contact avec la France le souvenir d'un porteur à la gare de Nice avec sa longue blouse bleue, sa casquette, ses lanières de cuir et un teint prospère, fait de soleil, d'air pur et de bon vin.
9: On avance. Vous me lisez, vous venez de Nice. Un prénom Adèle ça va pas, non On s'assoit pas avec les clients On fait peut-être ça à Nice, ah, pardon, monsieur Gary. Mais ici, à Paris, on sait tenir. Allez, Oust. Oust, c'est pour les chiens. Et d'ailleurs, pour eux aussi, c'est un Vous voulez bien apporter un petit déjeuner pour mademoiselle
24: mais Adèle n'a jamais existé, si Alors en fait, l'histoire, la vraie, raconte que Gary a été très perturbé par une rencontre avec une jeune femme qui lui aurait dit « Émile Ajar, c'est vous ». À partir de cette anecdote, les deux scénaristes de la fiction, les écrivains Maria Pourchet et François-Henri désérable férus des mots de Gary, sont parvenus avec brio à penser une amitié entre Adèle et Gary. Une passion intellectuelle, riche, amusante. Et nous voilà donc nous embarqués dans un, un univers mêlant à la fois des séquences imaginaires et d'autres réelles, appuyées par des phrases prononcées par l'écrivain. Alors, je sais pas si c'est le cas dans l'extrait qui suit. Gary est harcelé par les journalistes qui ont saisi qu'il y avait un lien entre lui et Émile Hajar.
9: Oui Ah, euh, laissez-moi réfléchir. Merde Oui, oui, vous avez bien entendu. Merde France Inter, vous voulez savoir si j'ai aidé mon neveu Hajar à tenir la plume
11: Si un jour, il y en a un qui vous demande « Hajar,
4: c'est vous <rire> ?» <laughs> I need myself to get there right away
24: Je n'attendais rien de particulier de cette fiction, or en quelques minutes seulement le charme a opéré. J'ai plongé avec délectation dans ce décor des années 70, dans l'univers fantasque d'Adèle et dans les mots de Romain Gary, 1h30, enlevé et drôle qui donne une furieuse envie de lire et relire l'œuvre de Gary et celle d'Emile Ajar, Un Enchantement. Le téléfilm L'Enchanteur est diffusé ce soir sur
0: France 2 à 21h10. C'était la capture d'écran des Baroques.
1: France Inter, c'est aussi sur les réseaux sociaux.
33: Sur Instagram, retrouvez le meilleur des émissions, nos Reels et nos Stories.
1: Facebook, X, Snap, Insta, Twitch, TikTok,
9: abonnez-vous.
11: Soit 3. 6h55. La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie. Alors on va rappeler une petite règle essentielle, et quand le <rire> micro est <rire> rouge, mais... quand la lumière s'allume, c'est qu'on est en direct. Ouais. Je cherche à interpeller Daniel Morin, ouais, mais mes ouais, ah, Voilà, est voilà. Moi, bah est moi. vous ferez ouais, ouais. ça
0: dans 5 minutes dans le couloir. Pour le moment, c'est la météo avec vous, Marie-Pierre Planchon. Il y a une
39: perturbation qui nous arrive par le sud-ouest. Oui, elle sera moins active que celle de week-end, mais elle va roser ce matin atteint la nouvelle aquitaine sous un vent qui souffle déjà 70 km/h en remontant vers la Loire et en nuage le pays nantais au limousin descendant sur les Pyrénées avec toujours les quatre départements en vigilance crue sur le nord le ciel s'éclaircit timidement mais près de la manchese dégage davantage avec encore une averse possible on retrouve des grisailles sur le grand est avec même quelques floconnades sur les Vosges et le ciel est voilé dans le sud-est de la vallée du Rhône à la Corse dans une ambiance très contrastée alors qu'il fait 14 à Cambo les bains très à Porto-Vecchio vous avez 0 seulement à Solon-Provence, 2 à Clermont-Ferrand, 3 à Montpellier, 4 à Châteauroux, 6 à Quimper et à Paris. Et la dépression va se déplacer vers l'Est cet après-midi. Et va gagner les Pyrénées avec de la neige à 1700 mètres et le massif central avec également de la neige à 1100 mètres. Le vent va se renforcer, attention, à plus de 100 km heure et... La perturbation va glisser jusqu'au Grand Est, donnant quelques flocons encore sur les Vosges. Le golfe du Lion verra quelques faibles pluies. En revanche, sur le Nord-Ouest, y compris l'Île-de-France, il faudra être patient, mais le soleil va se montrer de plus en plus généreux, avec une baisse des températures, mais qui resteront de saison avec 11 à Paris, à Brest-Toulouse, 12 à Nantes, 15 à Toulon, 17 à Bastia, mais seulement 9 à Metz, 7 à brive langres ou dans l'Allier à Saint-Désiré. Merci. Merci beaucoup, Marie-Pierre Planchon. Bah lui, il est désiré
34: aussi, hein Daniel Morin. Je me parler. Hier, je faisais une petite graisse mat Onze heures, tranquillou, une fesse à l'air. Deux heures avant, j'avais pris un petit café, une petite tartine, j'avais fait un petit pipi et je m'étais recouché avec bonheur. Et là, qu'est-ce qui vient cogner à mon oreille Un petit bruit de marteau qui tapote. Ça tapote une fois, ça tapote deux fois, ça tapote trois fois. Bah, ça y est, c'est bon, j'ai plus sommeil, merde Mais qui c'est ce con qui tapote un dimanche Je me rue à ma fenêtre et là, le voisin. Je le gaule en slip, en train de clouer des trucs au mur. Ni ni deux, je sors de chez moi. Là, me dit, si tu vas chercher le pain, je te signale quand même que t'es tout nu. Je sais pas où t'as mis les sous, mais ça fait peur. Non, non. je vais chez le voisin. Tout nu Oui, la colère n'attend pas. Je frappe, il ouvre, je hurle. Qu'est-ce qu'il vous prend de tapoter un dimanche, espèce de con J'accrochais des peintures, j'ai le droit, non, hein, des photos surtout. Ça m'empêche de dormir T'as aucun droit, fils de chien. Je me lève tous les jours à l'aube, j'ai besoin de pioncer le dimanche. Tu veux que je passe chez toi avant d'aller bosser à 5h et que je gueule dans ton oreille ma chronique de 6h57 Non, ah, hein, tu veux pas Eh ben moi je veux pas que tu tapotes le dimanche matin, c'est tout. Bon, maintenant que vous êtes bien réveillé, je peux les accrocher, mes photos. <rire> c'est les photos de qui d'abord Euh, de ma famille. Mais non, enfin Quand on a une famille aussi moche, on n'accroche pas de photos d'eux. Oh non C'est remuer le couteau dans la plaie chaque fois que tu passes devant. Mais des photos de moi, sans bêler à ton intérieur. Mais ta famille, non, par pitié. Bon, je crois que je ne l'ai pas convaincu. C'est dommage, j'ai de très belles photos de moi à donner. Bon, bah sinon, sinon ce week-end, c'était les célébrations du nouvel an chinois. Alors, figurez-vous que pour les Chinois, on n'est pas en 2024. Non, on est en 4722. 4722 Ces gens sont d'une prétention. Alors, c'est l'année du dragon. Bon, c'est chic comme signe le dragon, c'est même le signe le plus cool. Tigre aussi, c'est cool, mais moins que dragon. Après, il y a les signes cata. Hein. Quand t'es chèvre, rat ou cochon, tu fais moins le malin. C'est le genre de truc que tu zappes quand tu parles de toi Un rendez-vous pour de la drague. Hein. Alors, euh, j'aime le cinéma d'auteur, les balades à forêt, <rire> le jazz, la liberté... « Les rires des enfants et je suis porc ah ». Non Non <rire> Tu ne le fais pas, tu le ah dis non, je... pas Mais non, il ne faut pas Non, il faut pas Il y a des animaux, tu n'es pas hyper hyper fier d'être associé à eux Bon, moi, je suis cheval Cheval, c'est bien si tu tiens à PMU, ça te met en confiance Mais sinon, sinon, ça ne sert à rien Bon, allez, on va finir sur notre festive, les amis Hier, c'était la méga fête à Rio, le carnaval Le plus grand carnaval du monde Le plus beau, le plus coloré, le plus dingo grand, beau, coloré, dingue, des qualificatifs hein qui lui vont si bien à celui qui, cette semaine, remplace Nico. Nico, parti en séminaire nature, estime de soi et introspection dont le thème est hey, « Trouve l'animal ou la plante qui sommeille en toi <rire> ». Cet homme grand, beau, coloré, dingue, à la fois vous le connaissez bien. Au Brésil, c'est une star. On mmh. l'appelle Simone lou <rire> le corco de l'info. Ouais, l'immense Simon le Baron qui, jusqu'à 10h, va vous accompagner au rythme fou de la samba. Samba que son corps exécute avec frénésie pendant les trois heures de programme sans qu'un instant, il ne fatigue Une samba qui dans 50 minutes prendra la forme d'un cha-cha, quand arrivera en studio celle qu'on surnomme à cause de sa souplesse et de ses moustaches, la loutre de l'interview Alexandra Ben Saïd, un duo de feu qui moi personnellement m'en de déjà.
0: Ah, qu'est-ce qui se passe Nicolas il prend cher chaque fois toute l'année et là eh ben Simon voilà. il arrive, tapis rouge
34: Mais c'est Simon et le Baron bah, bah profitez
0: Simon et bonjour
31: oui, Bonjour à vous, bon dia, comme on dit à Rio. Et Daniel me préfère à son voisin et ça me fait plaisir. Merci. Mathilde, merci Daniel. Bienvenue à vous, il est 7h.